0: Dobrý večer. Opět jsme se tady sešli u dalšího dílu českého podcastu Visky SN zaměřenýho čistě na svět visky. Chtěl bych vás všechny fanoušky, požádat, pokud se vám tenhle podcast líbí, tak ho prosím odebírejte na svých aplikacích, po případě na YouTube nebo na Facebooku, kde nás můžete sledovat. A pokud si myslíte, že by oslovil i vaše známé, tak prosím podpořte tenhle podcast. Takže ho budete sdílet a naše zajímavé hosty přinesete tak více uším. Ale pojďme teda už na dalšího hosta, kvůli kterému jste sem přišli. Vidím opět docela v hojném počtu. A jestli už máte nalitou nějakou dobrou whisky, tak prosím přivítejme Zdenýho Kortiše. Majitel je jednoho z nejlepších whisky barů u nás, ambasadora velké společnosti, sběratele, odborníka na whisky a Irskou zvlášť. Krásný večer, Zdeny. Jsem moc rád, že jsi přijel pozvání a věřím, že spolu strávíme pěkný večer, když se naši fanoušci dozví spousta zajímavostí o tobě a tvém životě z whisky.
1: Krásný dobrý večer, Zolomouce. A jsem také velice rád, že si dneska můžu můžu s, s tebou a, a s ostatními takhle příjemně popovídat o visky a uvisky, zejména v téhle té době, která pro nás byla taková trošičku náročnější a, a doufejme, že už se budeme teďka potkávat trošku více, více osobně, prezenčně in person a že už to bude teďka takové trošku veselejší, nicméně v tom je trošku ten náš visky svět fajn, že si takhle můžeme nalít skleničku a bavit se o tom, co nás, co nás baví a co máme takové společnou, tu naši, tu naši velice příjemnou whisky uh, komunitu.
0: Tak super, když se zmínil tu skleničku, co jsi synovil na no dnešní večer? Uh,
1: já jsem měl normálně z toho velké trauma, abych uh, tady uh, se nějak nestrátil nebo abych vybral nějaké vhodné, vhodné vzorky, tak já jsem to pojal, to, co vlastně je pro Blackstaff uh, typické, takže my jsme začali jako irský pub, Irish pub, když jsem se já vrátil z Irska, takže pro nás první volba byla, byla irská visky. Potom jsme přešli samozřejmě díky, díky nabídce skotských palíren do Skotska a tím, že jsme tady za Olomoucí když si začali destilovat také velice kvalitní visky, tak i tu českou visky jsem si dneska nachystala. Ale úplně ten můj první teda vzorek, ten můj první irský taušán večera je visky, na které jsme začínali. A já jsem ji měl i v degustaci na Svachovce, uh, letý starý uh, Jameson uh, Special uh, Reserve. Uh, je to whisky, která se dneska ještě pořád jako dá koupit někde v nějakém zapadlém velkou obchodu, ale za mě je to fantastická, fantastická whisky s velkým single pot podílem, hodně sudy na šery a, a na tom já jsem uh, vyrůstal. Uh, vzpomínám si, že jsme na tady téhleté whisky strávili pár pěkných večerů.
0: Tak skvělý, tak slanče. Slanče na zdraví. Teni, ty už jsi to načal, že dneska taková těžká doba, pro zejména pro majitele barů, hospod a podobných eh, podniků v gastronomii. Co ty, už vidíš nějaké světlo na konci tunelu?
1: Tak já doufám, že pomalinku se začíná blízkat na lepší časy. Hmm. Vzhledem k počasí, vzhledem k proočkovanosti, si myslím, že už snad teď by to mohlo být trošku veselejší. Od příštího týdne se otvírají zahrádky, takže aspoň nějaký malý restart je teďka aspoň vidíme. A já teda věřím pevně v to, že za, za nějakých pár týdnů se začne pomalinku rozvolňovat. Samozřejmě, že ten segment, ten náš, ve kterém pracujeme, což je to noční gastro a ty bary, tak ty budou samozřejmě jako jedny z posledních. Asi tam budou nějaké restrikce, že bude asi třeba otevřeno do nějaké 8. potom 10. hodiny. Uh, nicméně, myslím si, že na to jsou všichni provozovatelé připraveni, nějak jsou s tím smířeni uh, i s menší kapacitou a už ty lidi chtějí dělat to, co je baví, to, co vlastně k čemu se rozhodli, že budou dělat a je to... Je to Trošku těžší doba to byla. Uvidíme vlastně, jak celý ten segment na to jako zareaguje. Já zase myslím to, že když někdo dělá, no to jako strašně kliše, ale když někdo něco dělá jako srdcem a má opravdu co nabídnout kvalitní restaurace, kvalitní já nevím, pekárny, uzenáři, kvalitní bar, tak si myslím, že ty lidi se vrátí. Podle mě možná na to jako nejvíc doplatí takový ten, takový ten segment, kdy třeba kon. Konkrétně v tom našem, tak ty lidi v tom alkoholovém průmyslu tak se naučili trošku pít doma, a, takže se tam může trošku to spotřebitelské chování změnit. Nicméně ty dobré podniky, ty dobré provozy si myslím, že nebudou mít o zákazníky nouzy a že nějak se to zládne. To já jsem optimista.
0: Tak já, já pevně věřím, že opravdu ty lidi se brzo vrátí. a Jak konkrétně těžký vlastně to bylo, pro vás tady to období prostě, který jste mě zavřený. Já vím, že jste s nějakým způsobem se snažili neustále edukovat vlastně tu, ten vlisky komunitu a, a další lidi přivádět k, ke kvalitnímu pití. Tak jak to pro vás teď ten poslední rok byl náročný.
1: Tak ono vlastně, když to začalo, že jo, ten rok zpátky, tak... Uh, m- Zavřelo se nějakého že ho, 16. března, což pro nás 17. března je ten největší irský den v roce. Takže jsme byli připraveni na uh, svatého Patrika, měli jsme nakoupeny zásoby a všechno a uh, to jsme si nedokázali vůbec představit, že se něco takového mohlo stát a, a to jsme vlastně ještě nevěděli, že ho, co nás čeká. Došlo vlastně tam k tomu, že nějak jsme na to nebyli připraveni, uh, docela se jako, uh, ty restrikce tak náhle prostě na nás valili, že jsme nemohli vlastně nic si naplánovat, kolikrát se na chvilku rozvolnilo, my jsme nakoupili zásoby všeobecně v gastru a potom, potom se spousta věcí vyhazovalo, nebo se to snažilo prostě nějak prodat s nějakou velkou, velkou slevou, takže nejvíc na nás působila taková ta nejistota, že jsme vlastně nevěli, nevěděli, co, co bude, Také vlastně i v tom prosinci, když se, když se na chvilku rozvolnilo, tak vlastně to gastro se zavřelo po týdnu, aniž by byly nějaké pevná, relevantní data. Já si vůbec nechci stěžovat. Vůbec si, jako, ať to nepřipadne někomu, že bych si já tady jako a stěžovat, to v žádném případě. Ale, ale jenom, jako, uh, jenom jako podotýkám to, že vlastně my jsme jako v podstatě nějak ani nebyli, mě, neměli tu možnost prokázat to, že se to dá skutečně jako dělat bezpečně. A já si myslím, že spoustu uh, těch rozumných provozovatelů by dokázali... Uh, ten provoz nějak omezit a eventuálně i zabezpečit, aby nedocházelo k nějakému většímu, plošnějšímu nakazování. Takže ono je to, ono je to samozřejmě těžká otázka, já to nechci jako vůbec zlehčovat. já bych spíš už se díval dopředu. No a co jsme vlastně museli udělat, tak jsme museli trošku změnit i ten vlastně náš přístup, že jsme museli začít víc komunikovat s tím zákazníkem Teďka vlastně, asi nejvíce komunikace probíhalo, když nemůžeme komunikovat napřímo s těmi zákazníky, tak přes sociální sítě. Takže vlastně veškerá komunikace našich nějakých, nějakých nabídek, vlastně, které jsme měli, tak, tak šli přes sociální sítě k tomu zákazníkovi. Snažili jsme se dělat rozvozy, pokud to, pokud to vlastně doba situace dovolila, ten rozvoz byl to takový prostě doplněk, aby jsme s těmi zákazníky byli, byli v kontaktu. Ten ten rozvoz, já nevím, vám pokryl 15% tržeb, ani ne. A to ještě vlastně díky našim stálým zákazníkům, který třeba si objednávali ty whisky degustační sety, tak si potom k tomu objednávali nějakou objednávku. Takže samozřejmě za to jsme velice vděční, za to jsme velice rádi, že máme kolem sebe takovou skvělou komunitu našich zákazníků a a lidí, co mají všeobecně whisky rádi. A jak si potom nastínil, tak tak jsme... potom začali ty online degustace dělat a to si myslím, že bylo docela fajn. I pro nás, že jsme, že jsme neustále museli aspoň něco vymýšlet tady v té době, která nebyla úplně veselá, tak docela tohle to bylo fajn. Já jsem měl možnost potkat skvělí lidi, buď přímo v Blackstaffu, že za námi přijeli, nebo, nebo jsme se propojili přes internet a společně jsme tu degustaci vedli. Takže to bylo určitě velké pro mě obohacení a za to jsem já neskutečně jako vděčný, že Aspoň něco tady v té, z té doby si odnesu pozitivního, že jsme trošičku museli to přemýšlení změnit. A, a pár věcí, co jsme, co jsme jako realizovali, se, se povedli, když třeba nějaké lahvované drinky, které jsme občas do nějaké firmy dovezli, že vlastně viděli, jak, jak se snažíme ty, tady tyhle ty věci tlačit, tak pár firm si objednávalo nebo, nebo na nějakou párty si lidi objednávali nějaké třeba manhetny lahvované. A, a třeba tak a díky tomu máme spolupráci se známým tady Shopem tak vlastně od nás budou brát lahvované, uh, botlované manhetny. Uh, takže takže něco, něco ta doba určitě jako přinesla, nějaké, nějaká pozitiva. Takže tohle to bylo pro nás taková trošku i challenge, uh, že v podstatě jako, že jo, nebejt rok aktivní, to se nikomu nechce. No. Prostě ten rok uh, uh, byl, byl takový zvláštní a, a člověk potom musel přepnout a říct si, hele, prostě je to, jaké to je a musíme se tomu, tomu postavit, čelit a zkusit vymyslet něco, aby jsme, aby jsme mohli fungovat.
0: No já myslím teda osobně, že, že jste to jakoby na venek zvládli velice pěkně a, a dobře a vlastně byste inspirací i pro ostatní jakoby bary a myslím no. si, že, že to teda opravdu tohle téma smutnější opustíme. Mě by docela zajímalo, když už teda koukáš do budoucnosti s barem, jak jsi s barem začal? Co tě vlastně k tomu přivedlo? Tak Proč úplně
1: pravůvodně uh, uh, moje maminka, když si pracovala pro jednotu. A jednota byla něco jako restaurace a jídelný raj. Takže já jsem nějak tak odmala, odmala jsem s maminkou, která byla instruktorka, tak kontrolovala ty, ty um, bary a ty, ty zadobtotáče, ty, ty restaurace. a Tak nějak jsem v tom jako vyrůstal a potom moje maminka tady koupila v centru města dva domy. A byla tady taková jako normální hospoda, taková nálevná. Ale vzpomínám si, že jsme s mamkou vyrazili do Vídně a tam jsme byli od Maria Hilfeštráse v nádherným Irish pubu a tam jsme si dávali spoj, svoji první, a to jsme si dávali single maltku, byl open, tak jsme si s mojí mamkou dávali tam krásného panáčka a říkali jsme, že takhle třeba jednou bychom si představovali ten náš, tu naši díru, tu nálevnu, aby se to změnilo. Takže nějak jsem v tom vyrůstal. No A potom po střední škole, já jsem nějak, že byl v tom oboru, tak jsem vyrazil studovat do, do Opavy na hotelový management. Takže maminka ze mě chtěla mít potom ještě hoteliera. No a takže během té, té vošky, té vyšší odborné školy, jsem vyrazil na stáž do Irska. Tehdy to ještě bylo přes agenturu a musel jsem posílat CVčko a motivační dopis. V Irsku jsem si musel vystát frontu na imigračním. Dostal jsem takového, to se alien card, takže jsem byl jako vetřelec. Alien card jsem dostal a byl jsem tam vlastně na, na praxi, na půl roku a pak jsem se vrátil do si tady ty studia a potom jsem zvažoval, že bych v tom Irsku si udělal takový hotel management kolečko na tři roky. Vrátil jsem se tam. Akorát ten hotel management, jsem si tam neudělal to kolečko, protože ono to bylo strašně špatně placený, ale já jsem potom víceméně tím, že jsem potřeboval že jo, platit nájem a všechno a, a ty večírky samozřejmě, že. Jo, takže jsem pracoval skoro v každém tom departmentu, kde ten hotel management byl, samozřejmě jako každý jsem začal od porcelánového volantu, takže jsem umyval záchody na tom hotelu, uplízal jsem pak přes restauraci a přes bankety, které jsou v Irosku, ty bankety, oni tam mají, že jo, Irové slaví úplně všechno, pohřby, svatby a to tam je velký biznis, takže v tom banketingu tam to byla hodně tvrdá škola a dostal jsem se vlastně i do baru a tam jsem postupně se dostal i, i ke koktejlům, k whisky a začal nějak jsem se o to víc zajímat a vlastně potom v roce 2003, jak jsem se vrátil zpátky do Čech, tak jsem začal nějak Blackstaff postupně přebudovávat do toho irského stylu. Trošku to má výhodu ten náš dům, že on je, to je starší zástavba v historickém centru do Olomouci, u domu svatého Václava, kde náhodou plánovali výlet do Olomouce, tak jsme přímo v centru, takže máme tady krásné uh, klenby, uh, cihlové stěny, takže docela to šlo potom postupně do toho stylu uh, překombinovat a přetransformovat a ten bar to je takový prostě neustálý koloběh. Já jsem tady víceméně teďka už na věci okolo. Za bar už nepustí, že už jsem jako pomalý, že si víc povídám, než, než prodávám. Asi bych už ty drinky ani nezvládl, protože kluci jsou fakt profíci. Takže já jsem spíš od toho povídání si s lidmi. A jsem tady hlavní údržbář a, a takový jako klub pro všechno, ale, ale tak to asi jako má být. No,
0: no a jak, jak takový klub pro všechno a údržbář vlastně z teda té... Tý... Nálevny výčepny dostane bar mezi nejlepší bary v republice. A to nejenom s ohledem pohledu whisky, ale mám takový pocit, že byste získali i ocenění, co se týče piva, že jo?
1: To bylo Bar Awards a tam se hodnotil jako pub, takže bylo tam i vlastně jako kdyby ta nabídka komplexní, takže nejenom whisky, ale i ostatní, ostatní mm, produkty.
0: A jak se to stane? Takhle dlouhá cesta u, ujít prostě k takovým výsledkům. Možná, možná to je bude inspirativní, někdo přemýšlí prostě, že by taky ve svém městě nazrál čas otevřít takovýhle zaměřený bar. A docela ty by to zajímalo. Ty máš rád pivo, že jo? Já mám rád pivo a whisky, jo. No. Tak on je ten základ hodně stejný, takže...
1: Tak když si vzpomeneš rok 2003, tak v roce 2003 si přesně podle vyvězního štítu na restauraci si poznal, co tam budou čepovat. Když tam byl Plzeň, tak věděl že mají prostě desítku Gambrinus a, a dvanáctku Plzeň. Takže když jsme vlastně otvírali, tak my jsme chtěli tou cestou toho anglosaského světa, že vlastně v tom baru máš několik druhů, dneska už je to jako běžná věc, takže vám to připadne asi jako úsměvný, ale v dobu vlastně to bylo úplně jiné, takže... My jsme chtěli tady tou anglickou, irskou cestou, že budeš tam mít několik výčepů, kde budeš mít různé pivní styly. Takže my jsme původně museli ty Čechy naučit i uh, rozlišovat to, že pivo není pouze ten ležák, že pivo pouze není ten, to naše, na které jsme zvykle, ale že existují i jiné pivní typy, jako je třeba stout, jako je třeba ale, jako je třeba z jablek cider. Takže jsme když jsme otvírali, tak jsme tady měli jedno české pivo, dvanáctku a k tomu jsme měli, jestli si vzpomínáte, na Kelta. Kelt, pivovary staropramen, měli takový alá český stout, to vařili v Ostavě. Nebyl teda vůbec jako špatný, měli i pěkné sklenice, takový speciální výčep, takže začali jsme na tom Keltovi a měli jsme tady asi dvě nebo tři čepovaná piva. Nakoupili jsme nějaké, nějaké visky takže zejména irské a asi že jo, klasickou single mode šestku, classic six. A v tu dobu ještě nebyl moc velký výběr a vím, že jsem v těch prvních letech jsem jezdil do Prahy ke kratochvílovcům, kteří měli, kteří měli na tu dobu fantastický výběr. Takže jsme postupně od toho piva, jsme ty lidi vlastně naučili, jako kdyby zkoušet nové věci. Takže jsme jim potom představovali nějaké nové pivní styly, Uh, rozšířili jsme nabytku těch piv, dneska tady máme vlastně na Čepu máme deset, deset uh, čepovaných piv, takže dnes ta doba už je zase úplně jiná a uh, to se vůbec nedá, nedá porovnat, takže postupně jsme vlastně museli, abych to řekl od počátku, naučit ty lidi pít i něco jiného, trošku uh, zahodit takovou tu národní hrdost, že my děláme nejlepší pivo a prostě pivo je jenom to, co pijeme ty ležáky a Pilsner style, takže jsme je naučili i pít e, Stouty a Ailey, postupně jsme to rozšiřovali. No a vlastně to samé nastalo ve visky, že jsme postupně tu visky rozšiřovali, i, i mm, irské visky, skotské visky. E, já jsem občas udělal nějakou degustaci pro ty lidi. Ta doba byla úplně jiná, že jo? takže to bylo trošku složitější, než dnes v dnes v době internetu a... Tak postupně jsme tady tímhletím se docela dostali, jako že nás začali lidi jako k nám síždět z okolí a pak už to šlo docela jako docela ruku v ruce a jak bylo to jako trošku jednodušší, že potom už samozřejmě i ta nabídka těch destilátů byla větší a akorát jsme si potom vytyčili nějaký ten náš jako směr, že jsme potom trošku více šli i do Skocka. A začali jsme tu nabídku rozšiřovat, potom pracovat více s různými e, týdenními akcemi, že máme třeba týden na Speyside whisky, týden na Highland, týden na Islou, máte nějakou special na vybrané whisky, to se docela ujalo, lidi k nám docela že hodně vždycky přišli zkoušet, což je hrozně fajn. No a do toho další věc jsou koktejly, takže tady jsou šikovní barmani, kteří hodně jsou aktivní na té barové scéně, takže jsme se začali i hodně věnovat koktejlům, Takovým těm klasickým Manhattan Old Fashioned uh, Whisky Sour, Penicillin, kluci začali míchat vlastní, vlastní různé uh, infuze, báze, uh, fermentují si, takže jsou, jsou šikovní, takže uh, jestli někdo byl v New Yorku a byl, což je náš takový velký vzor, bar Dead Rabbit. Dead Rabbit byl několikrát vyhlášen jako nejlepší bar na světě a je to, jsou to irové, mají i svoji whisky, A mají Irish pub, kde si dáš dobré pivo, dáš si dobrýho panáka, ale zároveň si dáš tam i dobrý koktejl. Takže ta naše filozofie je taková, že se vlastně nemusíš s těma klukama nebo s partou, když jdeš, nebo s paní, s partnerkou, nebo s Milenkou, nebo s kýmkoliv, takže se nemusíte rozdělovat a vlastně všechno najdete u nás pod jednou střechou, že každý si u nás snad vybere. A vlastně to samé razíme i ve vínu máme vlastní víno z rajstnu s naší etiketou. My jsme trošku na ty privátní etikety takové trošku ulítli. A máme i vlastní kafe a snažíme se prostě od každého mít to, mít to dobré. Nebudu říkat, že nejlepší, nemáme patent na rozum, to vůbec ne, ale snažíme se mít ty věci kvalitní a dělat ty věci, ty věci dobře.
0: Takže, takže ta inspirace tedy opravdu vzešla z Irska a z irského stylu hospody, když to tak řeknu.
1: Určitě ta pohostinnost. já jsem to vždycky rád citoval, že jak Irové říkají, že v hospodě a v kostele jsme si všichni rovni, tak se mi strašně líbil ten irský přístup, jak tam prostě najdeš v neděli, oni chodí v neděli Irové do hospody, že jo, po obědě, tak tam prostě půl druhé najdeš tu babičku, která tam má toho Guinnesse, najdeš tam mladý kluky, najdeš tam uh, biznismeny, zedníky, ale všichni jsou, uh, jsou velice příjemní uh, a jsou v tom pabu protože to chtějí užít, což, což taky vlastně zpočátku počátku bylo takové, že když jsme otvírali, tak jsme se snažili nastavit to, aby ta obsluha byla příjemná, aby byla komunikativní, aby, aby s těmi lidmi si hodně povídali a aby ten člověk si skutečně tu návštěvu u nás užil. Ne, aby se ten člověk chodil k nám nudit, že si dá ty svoje obligátní tři kousky, ale aby pokaždý každý prostě objevil něco nového, aby to byl pro něj zážitek a to je třeba vlastně já taky strašně rád vařím, strašně rád jím, bohužel to vidět. A, takže chodím rád do restaurace, kdy si dám mídlo, které si doma neudělám. A stejně tak by to mělo být v tom baru, že si dáš věci, které třeba běžně doma nenajdeš.
0: Mm-hmm. Ty už je už to nakouslo. Ono vlastně celý tohleto gastronomie padá a zrůstá s tím, jaký máš personál. Uh, to znamená, ty, ty, vlastně, ty barmany... Je asi udržet v současné době velice těžký, že jo? Nebo prostě jakoby při, vy, vyškolit si barmana takového prostě, který ti tu zboru udělá, to je asi, asi dost těžký. Jak se to daří tobě, nebo jak se to dařilo tobě? Tak já myslím, že mám
1: to štěstí na sami, sami kolegy, kteří jsou opravdu učenliví, vzdělávají se. A mám to štěstí, že máme stálej tým, Uh, docela to zaškolování vlastně v Blackstaffu, než, než ten člověk se dostane za ten bar, uh, tak to chvíli trvá, než, než si vlastně projde všechny ty whisky. Já jsem vždycky razím to, že bych všechno si měl na, naskoušet, nachutnat. Takže uh, kluci, docela jako hodně skutečně přístupu za barem, tak by měli mít uh, přehled o těch produktech a vést s tu hostem nějakou fundovanou diskuzi. Ty sločinky, které máme na place, tak musí být milé, příjemné. Uh, Musím říct, že po těch měsících a e, rocích třeba než dostudují, když jsou tady volomouci, tak už potom mají velký přehled o a frajer, který s něma jednou bude chodit, tak to bude mít těžký, protože opravdu potom jako ví o docela hodně. A velký jsou taková ta spojka mezi tím produktem a mezi vlastně tím hostem. Sám víš to, že když půjdeš do baru, do restaurace, kde bude protivná obsluha, tak můžeš mít cokoliv v nabídce skvělý, stejti skvělý whisky a obsluha bude prostě protivná, tak ti zkazí celý ten zážitek a ten host se už tam mnohdy třeba nevrátí. Takže je velice důležitý ten, ten lidský element, uh, aby skutečně to fungovalo, mít dobrý produkt, ale zároveň mít, mít i ty lidské zdroje. Takže to je klíčové. A zejména takový uh, ti barmani a ty lidi, kteří jsou skutečně uh, pro ten provoz nezbytně nutní, tak uh, musí v tom baru prostě být díl, protože já bych řekl, že třeba tady to zaškolování trvá rok, rok a půl, než se do toho jako pořádně dostaneš. A to si myslím, že je ještě málo, že i, i delší dobu to trvá. Takže uh, já mám fakt to štěstí, že kolegové jsou tady už se mnou nějaký, nějakou dobu. A, takže perfektně, perfektně vědí, co prodávají. A nebo ti, kteří jsou noví, tak jsou skutečně velice učenliví, Takže jezdíme na různá školení. Uh, teďka noví, kteří tady jsou, tak mají slíbený výlet do Skocka. Takže snad už brzy ho, ho uskutečíme.
0: Tak to přeju vám, ať vám to vyjde. A jsem se chtěl zeptat, že jste teda především bar. Kolik, kolik teda, kdo by k vám zavítal, prostě kolik máte aktuálně otevřených lahví na menu?
1: No, my se snažíme ty lístky, které jsme si vlastně sami navrhovali, které jsou výměnitelné, tak se snažíme to průběžně doplňovat, ty sekce. Nicméně my i teďka vlastně během covidu jsme neustále doplňovali nové a nové lahve. Takže uh, to přesné číslo, vidíš, to je, dobrá, to je dobrý point. Já myslím, že musím to nechat kolegy spočítat, protože máme teďka aktuální nabídku lahví. Ale uh, úplně přesně, přesně jako nastudováno to nemáme, ale, ale doplníme. Nicméně ty, vlastně ty visky se snažíme prostě pořád dokupovat. A to znáš sám z toho visky světa, že některá lahev dojde, uh, nerá se už sehnat, nebo třeba se dá koupit za úplně prostě jiný nesmyslný peníze uh, na českém trhu, protože musí mít český kolek. Takže někdy prostě ty, snažíme si tu kartu doplňovat, ale někdy prostě není úplně aktuální. Teďka jsme doplňovali český visky a japonský visky a teďka se chystáme právě trošku doplnit i to Irsko, které prostě neskutečně teďka chrlí nové a nové stáčení. Jenom vlastně během dnešního dne, tak přibyly tři nové stáčení v Irsku během jednoho dne. Takže skutečně, jak se pořád na to snažíme reagovat a dokupovat ty lahve, tak máme jeden problém, jo, jo, že je nemáme na té, na té kartě někdy, takže je dobré právě tam komunikovat s tím barmenem, aby ti doporučil, co máme nového, A nebo. Uh, uh, teď jsem to zapomněl, teď jsem to zapomněl.
0: To nevadí, tak já se tě zeptám ještě, co, co je vlastně takový za ty poslední roky takový váš největší evergreen, co si jako lidi objednávají nejčastěji, protože my samozřejmě vyskaři máme doma taky, taky svoje oblíbený kousky, ale docela by mě zajímalo, co, co je to jakoby na baru. Na baru v Olomouci Tak, u nás
1: během posledních let jsme se asi pak trošku z té irské spíše více přeorientovali na skotskou. My jsme vlastně od roku 2013 Artbag Embassy, takže jsme ambasádu Artbagu což jsou vybrané buď bary, anebo, nebo prodejny shopy, kde máš nějakou zvýšenou nabídku artbagu, kde se většinou objeví ty nové, nové lahve. Takže u nás samozřejmě hodně funguje i uh, artback, a ostatní uh, visky z i na kouřené visky. Zároveň úplně parádně funguje samozřejmě z uh, uh, single moty ze Speyside a řekl bych, že teďka v poslední době i česká visky. Česká visky má velký boom my i tím, spolupracujeme s, s Goldcokem a zároveň se snažíme podporovat kvalitní české producenty, takže se snažíme mít jejich, jejich nabídku. Tak česká visky na tu lokálnost taky docela. Teďka myslím si, že lidi potom hodně jdou a chtějí chtěj zkoušet ty kvalitní české vysky, ty kvalitní české produkty, za které my se rádi postavíme a rádi je doporučíme. Já bych do baru nikdy nevzal prostě něco, za co si nejsem stoprocentně jistý, takže nechci jmenovat, ale prostě některé, některé značky prostě bych nevzal, co já prostě nevěřím, taky prostě do baru nevezmu. A není to vlastně jako jenom o tom, že mě to buď chutná nebo nechutná, to vůbec není o mě, ale, ale spíše nechci toho stejně nějak klamat. Každý férový producent u nás má dveře otevřeny, my strašně rádi se vždycky kamkoliv přijdeme podívat. Snažíme se po těch, po těch i palidnách jezdit, když to, když to vlastně situace dovolí. Ale prostě chceme mít tady ty, jak jsem zmiňoval, ty kvalitní, kvalitní věci, aby jsme se za ně mohli postavit a směle těm hostům, hostům doporučovat. A zaplať pámlu tady teďka těch produktů i třeba z české, z české scény je, je dostatek několik, takže v tom vidíme jako také velké plus.
0: Ty to určitě budeš vědět, dneska je mezinárodní den koktejlů. Jasně tak. Jak, jak, jaký koktejl by si, jako tepo, co máš ty nejradši je koktejl na bázi whisky?
1: Já jsem takový, takový jako oldschoolách, taková konzerva, takže já bych určitě všem doporučil Manhattan. A Manhattan je whisky, Vermut a bitter, ideálně angostura nebo nějaké orange bitter. A když je to ze skocké whisky, tak je to Rob Roy. A já doporučoval nějakou whisky, která je spíše taková ta, řekl bych, více má ovocných tónů, takže nějaký Speyside nebo eventuálně nějaký blend, který má větší sherry content, tak nechat si udělat Robroje na nějaké pěkné pěkné Speyside whisky nebo nějaké pěkné blendované sherry, třeba, já nevím, jestli můžu jmenovat Shivas 13, je na to parádní. Takže Manhattan Robro je. Za mě je skvělý drink, anebo jestli má někdo rád nějaký silnější, tak klidně ještě old-fashioned, old fashion klasický, že jo, drink. Uh, dá tam pětku bourbonu, ať to má pořádně grády. Uh, kombinaci orange a uh, angostury. A ty klasické drinky jsou skvělé, nebo teďka fungují parádně saury, že jo, whisky sour, uh, drink, který se skoro vůbec nepil a dneska má takový boom. A zejména v něm fungují ty pítit uh, whisky, takže nechat si udělat nakouřený saur. Je naprosto skvělá věc a, a ty lepší bary určitě jako saury mají, mají v nabídce, takže se vůbec nebojte si, ty, ten bílek je pasterovaný, takže tam jako nemáte vůbec, ne, nemusíte mít obavu. Fajn,
0: uh, ty už si to nakousl teda, že první whisky single malt si ochutnal s maminkou ve Lídni, nebo? Bylo to ještě tady v Olomouci,
1: první single malt, kdy tady byl taky irský bar, který měl Scott, Uh, jak on se to jmenoval, jo, Graham, ano, se to jmenovalo Krek, krek jo, jako, jako zábava, zraic. Tak tam jsme taky s maminkou si dávali, zase jsme tam koukali na tu, na tu Classic Six a říkali jsme si, jak vůbec ten panák prostě může stát 120 korun, tehda stál nekřesťanských 120 korun. A, a dává jsem si Oben, dává jsem si Oben, protože jsem někde o tom četl a tohle bylo tak podle mě tak rok, já nevím, já si měl tak čerstvý 18, myslím, že, když jsme si dávali tady toho panáka, takže to je, to je rov nějakých 97, tak nějak, myslím si, že. To tady, že ho fungovaly základní blendy a, a e, tohle bylo pro nás úplně něco jako scifidáci, prostě tak, tak jako drahýho panáka a, a bylo to něco, takže si to pamatuju dodnes. Do no a potom jsme vlastně vyrazili podívat se i do té Vídně a tam si vzpomínám v tom Babu, jak jsme si dali ten Oben a... Mám ještě možná někde fotky někde, jak jsme si to potom nechávali. barevný fotky vyvolávat, jak jsme byli v tom krásném pubu a tam byly takové ty irské dekorace, různé ty zrcadla a ty harfy, a, a bylo to tam strašně jako útulné. A to se mi právě na to líbilo, na tom irském stylu. Ta útulnost a ta taková ta pohodová atmosféra, že prostě člověk si, dá, člověk si dá dobrý drink a může si vlastně užít ten večer a aniž by se nějak musel ukazovat. To je vlastně i jako. Blackstaff. No. star není úplně ukazovací bar, že by se tady holky fotily na Instagram. A je to spíš jako místo, kde, kde potkáš jako spoustu jako zajímavých lidí a, a ty lidi kolikrát ani jako nechtějí být viděni a chtějí si prostě rád jako dobrý drink a užít, užít si jako ten okamžik. Že úplně tak, jako nejsme takoví ti, jako, uh, že by nás každej označoval a že by se tady každej jako chtěl fotit ty holky. Nevadí nám ulky, samozřejmě v žádném případě, ale, ale jsme spíš takovej i my, takovej jako oldschoolový old uh, bar provoz.
0: Takže obem byla visky, která si tě získala k visky, nebo potom ta cesta byla ještě delší a trnitá? <laughs> Mám-li to takové... Ale cesta
1: byla trnitá. Já jsem se, já jsem se nějak uh, začal učit potom, jak jsem byl v Irsku, Uh, bohužel já jsem byl v Irsku v tom špatném období, když Irská visky neměla takový boom a 39 palíre nekomá jako má dnes, ale já jsem byl tam pořád za, ty, za té doby té čtverky, takže jsem jako neměl moc možností, kam se vypravit, uh, takže to jsem objel, uh, jeli jsme se i podívat ještě do Kilbegen, do muzea a tak nějak jsem postupně, začalo mě to bavit, pak jsem se ještě vypravil do Skocka uh, na pár týdnů a tam jsem byl v Glentaretu, tam se mi taky strašně líbilo. A nějak tak jsem postupně se začal do toho dostávat kolem toho roku 2000. A po tom návratu v tom roce 2003, tak jsem víc a víc se o to začal zajímat. Vzpomínám si, když jsem občas napsal nějaký článek nebo něco, tak jsem složitě dohledával ty informace, že to není jako dnes, že si člověk vezme ročenku, podívá se na blogy, podívá se na internet a hnedka má ty informace tehdy člověk musel studovat z různých knih, které se ještě velice špatně zháněly a ty informace byly skutečně omezené. Dneska, dneska ta doba, minimálně to má tu výhodu, že se dostaneš k těm jako fajn informacím, pokud člověk filtruje, nějak se že ho naučí v tom, v tom hledat v těch různých zdrojích, tak v tom ta doba je hrozně, hrozně fajn. Trošku je možná škoda, že víc jsme v tom online novém světě, než v tom reálném někdy ale uh, člověk si z toho musí vzít to dobré a prostě uh, uh, žít ten život. Stejně jako u mě whisky je to, že si dám ten drink, uh, tu whisky, ten dram uh, v baru. Já třeba moc doma nepiju. Uh, já mám doma jednu karafu z whisky, uh, kde mám single singlemoltku a když musím dělat nějakou prezentaci nebo nějaký článek, tak si naleju panáka jenom, abych se dostal do toho můdu. Ale já si prostě u whisky musím uh, v baru povídat uh, s kamarády nebo třeba s lidmi, kteří tady přijdou na, na drink. Rád si o tom povídám a je to pro mě takový jako společenský prostředek. Uh, to je pro mě prostě whisky. Uh, je to takový ten fajn katalyzátor, že člověk prostě vypne, povídá si. A, a vůbec to není o tom alkoholu. Vůbec, já jsem říkal, to vůbec není o tom, že bych, dost, nebo člověk i všeobecně v tom baru si musel dát těch 40%. To je vidět i teď, že To je vidět i teď, jak, jak ty lidi jsou doma a jak jim vlastně chybí ten sociální kontakt a to je vlastně pro mě jako kdyby to nejdůležitější i na té whisky, vlastně proč mi baví, že potkám spoustu zajímavých lidí, spoustu věcí se naučím, díky tomu, že každý má nějaký záběr v něčem, tak v tomhle tom je ta whisky komunita a ten whisky svět pro mě strašně obohacující a říkám jsem za to jako strašně rád, že člověk takhle se může potkat, potkat s, těma, s těma lidma.
0: Tak ono zase na druhou stranu, každý z nás, kdyby byl nad barem, tak asi taky doma už nemá žádný
1: Mojich 53 roků dolů je to docela fajn, jako má to své výhody, no.
0: Jo, 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 je to tak. Takže v podstatě z tvýho pohledu to nebyla láska na první pohled, ale jak se říká, ty jsi se Krisky jakoby postupem času propil?
1: Propil jsem se, uh, líbí se mi celý ten ostrovní svět, mám rád, já jsem od malá kopačka, fotbalista, takže mám rád uh, Anglii, mám rád anglický fotbal, uh, v Irosku jsem propadl taky rugby, Uh, mám rád uh, celkově ten, ty ostrovy. A nějak jsem se prostě k tomu dostal a jak jsem, že ho navštívil, ty palírny, tak to prostě byla potom už jako láska na celý, na celý život, teda pro mě, mojí paní, tak uh, to prostě byla jako jasná volba, strašně se mi to líbilo. Líbila se mi ta rukodělnost, li, líbila se mi ta tradice, ten kraft a strašně se mi líbila ta transparentnost. Já to říkám, že whisky je prostě o transparentnosti, líbilo se mi, že prostě vám všechno ukážou, uh, Ovšem si rádi povídají A v tom je právě ta ta čistota toho produktu je prostě na mě skvělá v tom, že nikdo prostě nic neskovává a všechno je prostě stoprocentně vidět. A to je nutné si právě uvědomit, když člověk chce budovat nějaký brand, že prostě bez té transparentnosti to v roce 2021 prostě nejde. A to si myslím, že ti kvalitní producenti ví a můžeme se s tím setkat. A ten, kdo vlastně tady tou cestou jde, i u nás, tak má jako myslím si, že velký úspěch a... Je to vidět i v té lokálnosti, že prostě rádi si za to připlatíme za ty vlastně produkty, které jsou o něco dražší, než když to vlastně porovnáš se skotským kor, ale tak to prostě nejde brát. Já to vždycky všem, nebo se snažím, že hele, prostě v tom Skocku uh, ten wood management mají trošku nastavený jinak a, a je to prostě neporovnatelné s tou naší malou produkcí, když, když u nás se produkuje v daleko menších, uh, večích objemech, tak se na tu cenu prostě nemůžeme dostat a a, ale, ale, furt si prostě myslím, že ta whisky má svoji hodnotu. Když to porovnám, třeba, teď nechci vůbec zřípat aby někdo mě nebral špatně. A třeba ginový boom, jo, Tak když si vezmeš gin, uh, se dneska, jak ty ceny se prostě pohybují, to vidíte sami, jo. Prostě půl litru ginu za dneska 15 korun, je tola běžná věc, jo, Tak já bych vždycky šel prostě do jako do whisky, jo, že prostě ta jako ta hodnota, jako ta přidaná hodnota, to stáří tam prostě jako je.
0: Je, je to tak, já s tebou nemůžu, než nesouhlasit. Hele, přišel se na nás podělat Vašek, minulý host, a krat,
1: přišel krat. Taky,
0: taky svoji povinnost a položit ti otázku, takže pojďme na ní. Va, Vaška zajímá, jestli by tě někdy nenapadlo se taky učit hrát na dudy, že byste si spolu zadudali, nevím, co to znamená, nebo... No to je krásně, <laughs> To je
1: krásný, já bych strašně rád a už, už teď se těším na ty, na ty edukační večery s Václavem, kdy se budem učit hrát na ty dudy, no, akorát nevím, jak to budu doma vysvětlovat, že jsem na těch lekcích byl desetkrát a neumím teda vůbec nic, no, ale, ale jo, jako beru, beru tě, Vašku, za slovo a zní to jako parádní nápad.
0: Tak u Vaška se můžeš naučit spoustu jiných i dovedností. <laughs> Hrát na duby. ty už si o tom vlastně mluvil c- 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 chtěl jsem vlastně se tě zeptat co tě vlastně na visky baví ale asi už si o tom hovořil že to je právě ta-, ta komunita ta otevřenost prostě a ten produkt samotný takže jestli bys si k tomu chtěl něco doplnit nebo si myslíš, že to je takhle to co tě momentálně jakoby ta visky baví
1: jako asi, asi už jsem to řekl já jsem si teda kanál tady druhý panák e- pořád jsme v Jirsku
0: já už tak, taky napiju druhý panák, takže... Co si zdá, Jirko, co máš? Uh, mám tady ledžik le- 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 po, po rioše.
1: Předtím ten mám jsem mám,
0: ten je dobrý. ven zkoušu, takže teď jsem nějakou chuť přejít trošku na kouš, takže...
1: Ta riocha je velice povedená, ten ledžik taky mě zachutnal.
0: No, to je přesně
1: barvu. barvu. má, si lovku.
0: Je, je to moc příjemná visky a opravdu sedmička za... 750 Kč ve srovnání s půlitrovým žinem za 15 je opravdu jasná volba. Přesně.
1: Já jsem si nalil teda Middleton Very Rare 2007, ještě jsem no. našel starou zásobu a Middleton byl jeden z těch prvních drahých panáků, který jsem si v Gresku koupil uh, a uh, je to pro mě takový panák, když, když jsem tam dostal nějakou velkou výplatu, tak jsem právě šel do toho baru a to už jsem začal jako mít vysky hodně rád, tak jsem si toho Middleta koupil a byl jsem z toho, z toho nadšený. Uh, takže, takže taky vzpomínky, vzpomínky na Irsko. Takže ta visky pro mě je to, je to ta komunita se mi jako hrozně líbí, líbí se mi, že skutečně ten, ten svět je takový jako gentlemanský, ať tam máme spoustu dám, líbí se mi to, že je to, mm, řekl bych, i ta komunikace je, je 99% prostě na úrovni a prostě mi to sedí k té, k té visky, jak, jak ty lidi se, se baví. Uh, jak se zároveň posunují, jak, jak prostě, uh, řek bych, ta komunita se vyvíjí. Samozřejmě, ano, víme ty všechny věci okolo, různý bottle flipping a teda a Nicméně je vidět, uh, že vlastně i díky tomu, že jsme v nějakých skupinách, tak prostě podcast za poslední, já nevím, dva roky, spoustu jako nových tváří, nových jako fajn, bych, kluků, který, který mají jako podobné zájmy jako ty. A uh, líbí se mi to, že. To, že dokážeme spolu jako pěkně komunikovat, lidi, lidi si rádi že jo, něco doporučí, prošernou nějaké vzorky, zároveň se vlastně vzděláváme. Teďka se mi docela líbí i to propojení se slovenskem, že jo? to je fantastický, to, že se takhle ty dvě komunity propojily a, a vidíme to, že se můžeme vlastně jeden od druhého jako spoustu, spoustu věcí naučit. Takže musíme být jako houdy, nasávat, nasávat, no, ty informace.
0: Je to pravda, ale množí se nám tady, Otázky poměrně na tebe, co, co, co rád piješ? Ptá se Lukáš, jaká je tvoje oblíbená a, a asi protože očekáváme všichni, jako, že by si nám řekl za Irsko, za Skotsko a něco za ten svět, tak, tak klidně pojďme do toho.
1: Tak když, začneme, když zůstaneme u toho Irska, tak Irsko, já jsem měl takovou svoji top trojku a v té top trojce jsem vždycky prostě měl ten middle tune very rare. Dneska víme, jak ten veridér má kolem sebe Jo Mány, je to prostě, Irové tomu říkají uh, uh, irský Mekalan, MacAlan, uh, pardon, MacAlan, uh, irský Mekalan, a takže jsem vždycky Verriere měl hrozně, hrozně rád. Pak jsem měl strašně oblíbenou Jameson 15-letou uh, single podstool, to je to vlastně poslední neblendovaný Jameson z roku 2000, a to je vlastně poslední neblendovaný Jameson, čistý single pod styl 15 let, tak to je naprosto fantastická whisky, ta patnáctka já vím, že já jsem mi koupil někde někde neznojmo nebo Břeclav, nějaký velkou obchod, že se jim na to prášilo jo, to mě vlastně volal ambasador, kdy byl ještě Adam Blišťan, tak mě volá do auta a říká mi, že má kontakt, že mají v jednom velkou obchodu Jameson patnáctku a já jsem tu bohu ještě v, v, v Pernodu jsem dělal skotské whisky. A on mi říká, já mu říkám, Adam, já vím, že jsi jako ambasador irské visky, že tomu jako rozumíš parádně, ale ty zmyslel Jameson 12ku, která už se nevyrábí. On říká: "Ne, ne, 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 maj tam jako ještě pár flašek té 15 A tak já mu říkám: hele, tak jako věm všechno, co půjde." A tak jsme koupili asi šest dlahví, uh, té 15leté varianty za nějakých asi 2500 korun. dneska ta flaška stojí nějakých 800 euro. Uh, za, když ještě dobrá cena. a Takže, takže ta 15. Jameson, ten single podstil je naprosto, nebo teda, že to byl Pirupodstil označení, tak je naprosto skvělá. A hrozně chutná Yellow Spot. Uh, yellow Spot, letý, trošku výcena, bohužel, ale naprosto skvělý uh, single podstil. Uh, budeme ji také brzy dovážet do České republiky, což jsem hrozně rád, uh, že se to povedlo prosadit. Ono někdy. Není úplně jednoduché ty věci na ten český trsemka semkat dostat. Já vím, že spousta vyskařů to vidí trošku z jiné stránky, že vždycky říkají: Hle, A proč to nevozí, tedy, že jako je to tady ten takový trh? Není to úplně jednoduché všechny ty věci, které jsou na trhu, dostat na ten daný lokální segment. Uh, teď jsem odbočil úplně. A potom mě chutnají Redbresty. Strašně mi chutnají Redbresty. Uh, trošku se musím přiznat, a nebudu lhát, já jsem měl vždycky 15 Redbrest pro Lamezondu whisky uh, stáčení tak patnáctka Redbreast mi vždycky chutnala. Nicméně potom, jak jsme teďka měli ten ultimátní flight těch Redbrestů a byli tam všechny vedle sebe, byla tam i ta desítka v té sudovce, dvanáctka v sudovce, pak tam byla, že jo, patnáctka, jedna dvacítka a 27 a první vzorek ještě byl Lustau. Tak uh, bych řekl, že ta 15 pořád mi chutná, ale ty procenta uh, tomu Redbrestu sedí víc. Taková hmm. ta olejovitost je tam fakt skutečně v těch vyšších, vyšších procentech. Takže... Tu 15 tu mám pořád rád, ale dneska bych tam možná zařadil i třeba, dejme tomu, tu desítku nebo ta 12 Redbrest v sudové síle. Je fantastická. A v tom Dead Rebitu, v tom irském baru v New Yorku, tak se dělá barmanské irish coffee. A barmanské irish coffee je, že používají místo klasické irské whisky, tak používají Redbrest v sudové síle do té irské kávy. Takže to musí být jako parádní nakopávač, parádní irská káva. Máš tam kafe, alkohol, cukr, takže potom jako si dáš tu kávu a jdeš celou noc. To,
0: to je takže,
1: takže tohle je jaký A ze Skocka ze je to asi, že ho, jak jdeš? podle počasí máš to jako s hudbou, někdy si dáš rock, někdy si dáš, někdy si dáš, dáš nějaký chill, nějaký pop, ale za mě jsou asi srdcovky, já možná asi jednu vám tady asi ukážu, asi to nebude žádný překvapení. Já mám hrozně rád hardback a asi, že jo, tak původní bestie, to je za mě asi jako nejlepší artback uh, stáčení. Uh, takže určitě bestie. Mám strašně rád starou patnáctku Glenmorangí. Patnáctka Glenmo stará, naprosto, naprosto, fantastické, naprosto fantastické stáčení. A když tak Křenek ještě dovážel tehdy Benriach, než to koupili Brownie, Brown Formen, tak jsme strašně v baru tlačili uh, Sherry Wood 12 letou. V tu dobu těch, já nevím, 4-5 let zpátky, tak to bylo taky zjevení. Uh, visky, že jo, 46%, nefiltrovaná, nedobarvovaná, uh, stávala nějakých, já nevím, 700 korun. Uh, takže my jsme tu visky valili do koktejlu, do robroje, takže jo, robroje jsme dělali tady z té Sherry Wood. Uh, takže to byla taky fantastická visky, na tom jsme taky docela, docela hodně, to byl takový bestseller barový. Potom bohužel ta Sherry Wood čila strašně nahoru cenou, že jo, pak stála 900 korun, pak stála 1200, pak stála 1500. Teďka se vrátila, ale není to ono. Úplně, jak byla ta stará Sherry Wood. Nevím, jaký máš názor na to ty, jestli jsi tak porovnával vedle sebe.
0: Uh, musím říct, že z toho posledního vlastně portfolia po těm Brownformer ty, 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 ty základní řady Beneryachu nemám pro uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: No, takže to by bylo ze Skocka, no a asi, já nevím, z české whisky, asi... Asi ten Goldcock, no. Já mám tady jeden připravený. Ta 92, ten vlastně nejstarší ročník ještě z Dolan, tak si myslím, že to skutečně bylo takový jako tajný klenot, který vytáhli a i vlastně stáčení pro Peťukřenka Křenka, pro Whisky Festival, nebo potom vlastně to naše, ta 92, tak to jsou fakt jako, to je takový ten treat, treat kdy si člověk chce dobrýho panáka i dnes, tak... Tak, tak člověk si jako to užije. My tady vlastně v Baru na Zahrádce máme ten původní sud, ten sud číslo 505, ze kterého ta visky byly. My když jsme s Mirkem Otičkou vlastně jednali tehdy, teďka zapomeníme, je Golko dnes, že dneska jako spousta tady parádních pali, českých palíren, těch, já nevím, pět, šest let zpátky, česká visky vůbec jako nefungovala, bylo to strašně malý segment. Tak já jsem s Mirkem vlastně potom jako se bavil, jak vydali vlastně tu novou řadu, tak jsem říkal, OK, strašně rád do toho půdu. Uh, ale mám jednu podmínku, že chci ten sud. Takže jsem uh, si vybojoval ten sud a ten sud číslo 505 máme pořád na zahrádce tady u nás a vždycky, když si dávám s kamarády nebo s nějakými VIP návštěvami, což samozřejmě jste vy všichni whisky komunita, tak si vždycky dáváme toho panáka právě u toho sudu, který to všechno započal a který byl na tom počátku. Tak je to takový jako pěkný, pěkný příběh.
0: Mm-hmm. Martin se tě ptá, jaký je tvůj nejoblivnější daily dram.
1: No, tak to je, to je, to je zapeklitá otázka,
0: ale teď momentálně, nebo all time? Můžeme to vzít momentálně i all time. Momentálně.
1: A teď to tak neberte, jako že jsem spjatý uh, s tou značkou, ale já jsem si koupil teďka dva kartony. Tady ten Illicit Styl, ta dvanáctka, uh, 48%. Uh, a je to naprosto skvělý, uh, skvělý uh, daily drum, je pěkně jako si ping whisky a uh, strašně, strašně vychutná tady ta, ta, ta varianta. Uh, připravuje se dvojka, která bude se jmenovat License Drum. Jsou to vlastně vždycky období v palírně. A ta License Drum, bude, bude to jiný liquid, což je samozřejmě uh, dobře. A budou to jenom first filly. Budou to jenom first fill sherry a first fill bourbon. A někdy asi v polovině roku by se měl objevit i na českém trhu. Tu jedničku vlastně jsme nedovezli. To jsme brali přes kluky přes Slovensko. Takže ta dvojka už se objeví a uh, docela jako poměr cena výkon určitě jako za skvělé, skvělé peníze. Takže tohle to určitě. A když třeba jdeme někam s klukovama na chatu, kterým jako asi moji kamarádi z fotbalu nebo tady ze sídliště, tak nemá co jim dávat tady tyhle ty parády. Ne, že bych jako na nich byl šetřit, to vůbec ne, ale uh, kluci to moc neocení. Tak za mě třeba Jameson Barrel. Black Barrel je už zase kvalitou někde jinde, než je třeba základní Jameson, když to porovnáš cena výkon. Tak Black Barrel stojí kolik? 650 korun. Máš tam už vyšší podíl toho single podstyl kontentu než toho grainu a za 650 korun máš naprosto fam- famózní whisky. A když to porovnáš styl, ani tak 4,5 stojí 550 korun. Tohle tě stojí 650 korun stovku víc a máš naprosto jako famózní uh, dram který, který fakt opravdu jako chutná, chutná dobře. Takže ten, když vezmu ten budgetový drám teďka po koroně, tak uh, Black Barrel, uh, když bych vzal uh, takový ten nápití, tak uh, teďka tady ten Glamlivet a jinak na čem ještě ujítím. Samozřejmě, když mám, mám chuť na Ilu, tak nebudu zastírat, tak si většinou dám prostě ardbeg desítku. Za mě ardbeg desítka je ta whisky, ze které to všechno vychází. Uh, vždycky říkám, když někdo chce sbírat Artbagy a mít fešile stáčení, tak prostě všechno vychází z té, z té desítky. Uh, ta vlastně stále na počátku toho úspěchu a desítka taky prostě poměrce na výkon, když to vlastně tak vezmeš, kolik stojí, tak je to naprosto skvělý drám. Takže artback desítka. Nechci se pouštět do debat, která byla lepší, jestli starší, uh, asi ano, dobře, ale i ta nová je prostě pořád, je to prostě pořád dobrý panák za, za dobrou cenu. Takže tady to. ale... Jako, i, já si i rád dám prostě blend, jak jsem byl ve Skotsku, tak když jsem se s těma Skotama bavil, tak oni taky říkali, že prostě ty blendy mají prostě na to běžný pití, nenáročný, mají prostě rádi si dát ten blend a je občas, nebo docela často si dáváme jako uh, takového nenáročného panáka, když člověk prostě nechce moc přemýšlet, tak za mě Šivaska je prostě můj takový jako, jako drink, drink výběru, který mě prostě pořád jako baví.
0: Tak skvělý. Já jsem se chtěl zeptat dal. Ty jsi vlastně v současné době biskyt profesionál na, na plný úvazek a vlastně tě živí, jsi vlastně ambasador pro Penrod, Penrod Ricard. Je, prosím tě, mohl bys si nám říct, jak to vlastně ta, ta spolupráce s nima funguje, vlastně jakým způsobem tě to živí nebo jak to tam funguje? No to vlastně
1: vzniklo tak, že já jsem, jak jsem vždycky měl rád a jak jsem, jak jsem s ní hodně pracoval, tak uh, jsem byl osloven uh, několika firmami. Začalo to vlastně na bázi Blackstaffu s, s Artbegem a s Glenmorangí, kdy jsme pořád ještě Artbeck Embassy a já jsem potom dělal nějaké školení, nějaké tréninky uh, pro, pro Artbeck a pro Glenmorangí a postupně potom jsem ještě začal uh, i být oslovený vlastně uh, Perno Ricard, uh, vlastně majitelem naší Becherovky, kde jsou značky jako je Jameson Midleton Redbreast, ze skotských whisky Glenlivet, a nevím, Shiva's Balantine, Scapa, Aberlour Longborn, tak uh, jsem začal taky prostě pro ně realizovat nějaké školení a nějaké tréninky. Uh, potom jsem začal participovat v tom projektu krásným pro barmany Bar Academy, kde na pět dní, uh, se zavřeme někde a učíme barmany zboží boží znáctví, učíme je o koktejlech, vezmeme je do baru prestižních krásných pražských, jako je Hemingway nebo Baxis, kde se můžou podívat za barovou desku. A tady tohle je krásný kurz, který má i přesah. Všechno nám jezdí spousta studentů ze Slovenska. Takže jsem... Už začal hodně znát ty lidi v tom, v tom Pernodu a já jsem paradoxně do toho korporátu šel kvůli těm lidským vztahům. Ono, že jo, většinou je to naopak, že v tom korporátu říká, že je to neosobní. Tak já jsem to měl přesně naopak, že já jsem vlastně začal potom jako víc s, nebo oficiálně spolupracovat jako ambasador s, s Pernodem na bázi toho, že jsem tam měl spoustu už kamarádů a uh, ta spolupráce už teďka vlastně nějakých asi pět let je vlastně na, na denní bázi, takže za mě je to hrozně jako čest a výzva, že jsem vlastně mohl převzít otěže po Sašovi Mikšovicovi, že takový barový Nestor, takový whisky guru i barmanský guru, pán, který má skvělé znalosti. Tak vlastně já jsem potom převzal po Sašovi hmm, tady tu whisky sekci, což byla pro mě jako neskutečná výzva, protože já sám jsem byl na Sašových degustacích a vždycky jsem hotel každé jeho slovo. Takže jsem si říkal, tak to je úplně jako mission impossible. Takže to bylo pro mě takový jako hodně jako drive a motiv, abych, abych, abych si neudělal ostudu a abych skutečně dokázal tu, toho Sašu nahradit. Takže pak jsme začali spolupracovat víc a víc a vlastně veškeré ty věci, které se dneska dějí, tak mám na starosti já, co se týče komunikace a co se týče tastingu. A je to, je to samozřejmě pracovat pro takové jako ikony globální je, je neskutečná škola. Je to neskutečná škola, Uh, samozřejmě tím, že ty značky jsou velké, tak je tam zase trošku jiný přístup, ale pro mě osobně je to strašně, strašně uh, obohacující a rád prostě pracuji tady s, téma, s těma značkama. A člověk musí asi chápat celý ten vysky svět, mít to rád, uh, pochopit ty menší producenty, pochopit ty velk- větší producenty a snažit se tam uh, najít vlastně, proč ten celý whisky segment jako tak funguje. Ono vlastně, nikdo to nedělá dobře, nebo špatně, nebo nejlíbě, nebo nejhůř. Každý prostě má trošku jiný přístup a tu whisky ve skocku děla, um, umí dělat. Ale prostě někdy, uh, dejme tomu, se na to člověk musí koukat trošku jinak, na produkci core range, koukat se na produkci různých limitek. A to je vlastně i to, co mě vlastně na whisky baví, sledovat ty drobné rozdíly a to, jak se to vlastně, posunuje celý ten, celý ten trh. Víme to, že whisky je dneska dynamická strašně a to, co platilo pět let zpátky, dneska už dávno prostě neplatí, že i ti, řekl bych, velcí hráči jdou trošku někdy, že musí už trošku i ty whisky freaks jako sledovat, dělat různé single casky, limitky. Je to prostě spousta jako věcí, věcí dohromady a asi by člověk jako neměl mít takový ten názor, ten to dělá dobře, ten špatně a je to prostě jako, tak to je. Prostě vždycky je dobré se na to koukat jako z více úhlů, pohledu. Co myslíš ty, to,
0: Já to neumím zhodnotit ze svýho pohledu, ale jako z pohledu vyskaže rád piju, prostě ochutnávám veškerý ty značky, prostě samozřejmě některý plnění se palidně podaří, některý, některý mím je to prostě tak. Yeah. A to znamená, abych se k tomu ještě vrátil k tomu začátku. Chápu to správně, že jsi si nepodával žádný CV na nějaký inzerát, right, ale prostě ta společnost si tě jakoby vyhlídla a oslovila napřímo a prostě takhle to funguje. Protože asi podobného něco naznačil Vašek, že vlastně taky taková navázal spolupráci s těma společnostma ze Skocka a chápu to dobře, že i teda ty.
1: Ano, mám to štěstí, že jsem nemusel žádné CV nikdy, nikdy posílat a byl jsem sloven a pak už to šlo prostě ruku v ruce, no, pak člověk už se dostal víc do kontaktu s těmi palívnami, s těmi, s těmi že jo, lokálními tady importem a je to, je to hrozně fajn práce, je to strašně kreativní pro mě podílet se vlastně na tom vývoji jak to vlastně se potom implikuje na ten, na ten trh a takže ano, jako ne, žádný sibičko jsem neposílal, byl jsem nějak prostě nějak přirozenou cestou, to šlo vlastně jako kdyby ta naše spolupráce a i to vlastně funguje nadále, takže uh, já vlastně uh, tím, že jsem v Olomouci, tak vlastně funguju tak mezi Prahou a Olomoucí. A musím říct to, že mi, strašně mě to baví. Právě jsem měl včera po dlouhé době školení v Luhačovicích a myslím, že chudáci si to odnesli, protože měli tam asi dvě hodiny plus. A myslím, že už je to potom ani moc jako nebavilo, že to byli takové jako lidi normální z hotelu. Ale ty právě... Ty školení tě jako neskutečně jako nabíjí a vlastně ten kontakt s těma lidma, když jim můžeš něco předat a nějak si s nimi o tom popovídat, a to, je, to je hrozně jako příjemný.
0: A měl tady, byl tady dotaz, ten není teda přímo z toho, ten se dostal na telefon, abych se tě zeptal, jak to vlastně funguje s odměnou. Ty asi nemáš fixní plat třeba od pernodu, nebo máš, nebo to funguje podílem na trhu, co se prodá a podobně, kolik to odškolíš, nebo...
1: Ne, 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 bohužel nejsem teda podílníkem Pernodu, to je hrozná škoda. To mě teda mrazí. Zatím teda. <laughs> ne, nejsem podílník Pernodu. Nežeš a...
0: nejsem akcie brzo, jo, prostě. <laughs> cashby, cashby,
1: no, ty. Já bych docela jako věděl, do toho vědělo, co investovat do single podstylu stylu bych jako investoval jako hned, vidím, jak ten segment roste, ty o 30 za rok. Jak to neskutečně funguje, tak do IDL bych si klidně jako nějaký, nějaký shares jako rád hodil, no. Ne, mám nějakou, mám nějakou standardní odměnu a a, a tak.
0: <laughs> jo, takže, takže to funguje opravdu na nějaký standardní bázy plus nějaký bonusy za třeba za prodeje a podobně.
1: Jo, na velice férové bázi. a uh, jsem strašně rád za
0: tady tu uh, práci. Mm-hmm, mm-hmm. Ty jsi vlastně byl chvilku teda ambasador i pro monet Hresi a tam, tam si měl nějaký souběh, jo?
1: Tam v počátku vlastně, když jsme uh, tady otevřeli uh, Blackstaff, tak jsem dělal několik vlastně uh, školení pro Artback a pro Glenmorangí. Uh, hrozně fajn moje srdcové značky, které mám tady za sebou a nedám na ně dopustit a vždy rád si o nich povídám. Uh, nicméně, když to vlastně vezmeš uh, z hlediska té infrastruktury vlastně na tom trhu a na tom zastoupení na tom trhu, tak uh, Perno Ricard a Diagio jsou dva největší hráči, takže prostě co víc si můžeš přát, než rád za, za Manchester United nebo za Manchester City, no, takže jako takhle bych to asi jako řekl, že prostě byla to výzva pro mě, ano, samozřejmě jsou to víc komerční brandy, jsou to více komerční značky, uh, takže je to opravdu zase trošku jiný přístup, nicméně to je právě ten... Řekl bych, to je vlastně proč seš ambasador, aby si dokázal prodat uh, kvalitní produkt. Uh, já vždycky říkám, hele, prodávat single kázky prostě nemusíš na to mít jako žádný lidi, žádný ambasadori, ty prostě potřebuješ prodávat ten produkt, který, který pro uh, tu palídnu pro tu společnost vydělává peníze a je kvalitní samozřejmě, ale taky jasně, máš tam potom další limitky, máš tam potom další různé věci, ale to je vlastně, proč si tady tyhle ty značky firmy platí, ty, ty ambasadory, aby dokázali prodávat ty jejich, jejich značky. Takže, takže pro mě to byla výzva a jsem hrozně rád, že jsem jako součástí některých projektů, jako je třeba to blendování visky s Shivasem, že vlastně takhle můžeme edukovat ten trh, že takhle vlastně můžeme ty, ty nové klienty oslovit a vlastně ukázat jim krásu visky. Že si vlastně vyzkouší, když na ten program přijdou, vyzkouší visky, potom vyskouší grain, vyskouší různé druhy single maltu, blendují si vlastní whisky a máš z toho krásný zážitek. Ty jsi vlastně jako byl na blendu, že myslím?
0: Byl, 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 byl. Ty jsi mi trošku nahrál. Já jsem se vlastně chtěl na to zeptat, jestli ten koncept toho The Blend vyšel jakoby z tebe, nebo jestli to je jakoby celosvětové a přišlo to jakoby z právě z vrchu, z toho vedení Pedro Ricard prostě, nebo jak to vzniklo?
1: My jsme byli jednou z prvních zemí, kde se Blend uskutečnil. Blend je globální platforma, nicméně my jsme si ho trošku lokálně upravili. My jsme pořád zachovali ty regiony, Protože tam třeba potom byly určité změny, že ty whisky byly brány podle chutí, podle toho, jestli byly fruity, jestli byly floral, jestli byly uh, píty. Ale my jsme pořád chtěli ukázat vlastně uh, na tom našem trhu to Skocko. Chtěli jsme vlastně ukázat tu krásu toho Skocka, kde se vlastně ty různé regiony nachází. A my jsme si ho trošku ten blend upravili. Teďka chystáme nějaké další úpravy. Bude tam větší fokus na single malt whisky. Uh, takže ten blend si u nás žije trošku vlastním životem a musím říct, že za ty vlastně tři roky, co jsme blendovali, tak uh, jsme měli uh, krásný tam feedbacky a opravdu je to, je to takový jako fajn program. Samozřejmě není to pro lidi jako ty a tady, že o lidi, kteří nás poslouchají. Je to program pro to, abychom přilákali k té skocké whisky nové konzumenty, což je velice důležité, protože my jsme že jo, taková zvláštní skupina. Že jo? My máme rádi single kásky, máme rádi ty sudovky, což je hrozně super, což je hrozně fajn, ale víme to, že vlastně ten prodej se dělá trošku i v jiném segmentu.
0: Hmm. A tady bych chtěl si trošku rozporoval, protože já jsem se toho účastnil a mě to jako mimořádně bavilo. Uh, opravdu si myslím, že to doporučuji i pokročilým, jakoby zkušeným pijákům whisky a ty, co mají na protože ono to má jiný rozměr, že Ono Tam máš rozměr opravdu můžeš si s tou pohrát tak, jak zrovna ty to v ten daný moment cítíš, anebo jak bys si to představoval a pak ti z toho něco vyleze a buď, buď ti to chutná, nebo sousedovi to bylo lepší, že jo, takže jako za, za mě to bylo fakt jako moc povedený, mě se ten koncept líbí a právě jsem se chtěl zeptat, jestli budete pokračovat a případně teda jaká je budoucnost toho.
1: Tak to jsem hrozně rád, že si to líbilo a Hodláme v tom pokračovat, teďka po mm, covidu trošku tam budou nějaké drobnější úpravy, chceme zase trošku uh, tam více přiblížit ten svět single moldu, uh, ze SpaceSide, takže nějaké modifikace tam budou a přesně jak říkáš, no, tam je ta, ta interaktivnost, jak ty lidi že začnou si blendovat a porovnávat ty svoje vzorky tak, je to o tom, že prostě ty lidi se chtějí bavit, že jo. Když jdou prostě na večer pěkný, sedí tam hodinu a jenom poslouchají, tak je to jako OK. Ale když prostě do toho je ještě trošku začlení, že to víc jako takhle interaktivní, tak je to hrozně, hrozně příjemný. A, a ten blend pro mě byla taky jako neskutečná škola a jsem, jsem rád, že jsem mohl být součástí tady tohohle projektu a to blendování. I v tom skotku strašně ten blending jakože uh, oceňují. A já jsem vlastně potom... Jak jsme vytvářeli nějaké naše další projekty, když třeba teďka tady s Goldcockem ten kásk Strength, ten beč číslo jedna, tak jsme tam vlastně blendovali několik typů sudů dřeva dohromady, což bylo také strašně jako zajímavé, že vlastně na tom blendování se člověk toho spoustu naučí. Jak já, už jsem třeba říkal, single casky jsou super, ale je to prostě single cask, protože když, když máš jako propojit více různých chutí, různých proporcí visky tak to je právě strašně jako na té visky, co mě jako docela, docela baví. Takže, takže jsem si na ten blend jako rád vzpomněl a docela mě také to jako posunulo a obohatilo.
0: Jo, takže, takže plánujete, jak no to dovolí? Právě, prostě ano, prostě ano Zase roz, rozjet po republice a nabídnout prostě... Pokud to tady, situace
1: dovolí, tak, 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 tak určitě, a pokud na to je, doufám, že budou nějaké peníze o marketingu, tak určitě se s tím plánuje znova, znova vyrazit do trhu, Uh, nějak dát tomu nějaký upgrade, aby zase to bylo i. Protože se nám stává to, že třeba ty lidi byli každý rok na tom blendu. Co jsme hrozně rádi, takže chceme, ať uh, je to trošku jiné, je to trošku nové a ať mají zase z toho trošku nový, nový zážitek. A přeci jenom uh, budeme rádi, když ta whisky se bude víc a víc pít. Uh, víme to, že v České republice se, se hodně pí, že máme sladké rumy, ani nechceme zmiňovat také. Tak budeme rádi, když prostě budeme dál tu whisky komunitu edukovat a když prostě víc lidí přesvědčíme na tu whisky. Dneska si vím, že spousta lidí řeší zdravou výživu, zdra, řeší prostě jídlo, ať je pěkně čistý a potom si dají nějaký tady tyhle ty sladký, sladký destilát, což je prostě pro mě naprosto nepochopitelný, proč si prostě nedají čistý destilát, který prostě je tak, jak byl, byl a je a není tam žádné dochucovadla. Takže, takže v tom ta whisky ještě u nás má jako velký potenciál, já si myslím, že... My se snažíme, ta naše komunita, aby ty čísla stoupaly, ale ještě pořád si myslím, že Visky tady má jako velký potenciál před,
0: před sebou. Mm-hmm. Hele, Petr se tě ptá, co je podle tebe nejdůležitější vlastnost ambasadora Vizky? Já když tě tak poslouchám, no. tak, tak mám pocit, že to je komunikativnost, ale řekni to za sebe, prosím tě.
1: Je to několik aspektů. Ono to bude znít jako strašně jako kliše, ale je to asi jako učit se poslouchat, aby člověk nezakrněl, aby pořád se neustále vzdělával a aby si zachoval chladnou hlavu a pokoru, aby byl pořád přínos pro tu značku a aby, aby dokázal dobře tu značku odkomunikovat a byl i trošku v tom, co dělá nestraný. Aby nebyl úplně takový ten typ člověka, že bude pouze tvrdit, že ty jeho produkty jsou nejlepší. Já vůbec nemám trouble si nalít jinou whisky a ocenit ji. Jsem hrozně rád, když prostě whisky funguje všeobecně. Já si myslím, že čím víc to bude růst, tak tím potom i ta tvoje značka bude se, bude se posunovat. Takže je to asi, není to jako úplně jedna vlastnost, je to jako několik vlastností. Prostě být člověk, který bude asi otevřený, který bude komunikovat, který se bude učit, který bude dobře tu značku reprezentovat a, a zároveň se bude asi snažit mít všeobecně ten produkt rád a vzdělávat se a to je asi tak jako hlavní.
0: Ma- Martin se ještě ptá, jestli tyto práce vlastně ambasadora pro PENOT nekoliduje s Blackstaffem a dalším aktivitama
1: uh, My to máme nastaveno tak, že Blackstuff je Blackstaff a Cortiž je Cortiž. Uh, takže já, jako Zdenekord, když jsem ambasadorem Pernodu a mu dávám 100%, uh, strašně rád si dám minou whisky a rád se s ní klidně vyfotím. Nicméně ten primární fokus u mě, jako Zdenka, je, je Perno Ricard uh, a ty značky, které opravdu, musím říct, že mám rád. Black Stuff je Whisky Bar, kde jsme, ano, jsme uh, Ardbeg Embassy, kde tu značku máme hodně rádi a docela ji tlačíme. A zároveň také spolupracujeme i, i s jinými firmami a i docela samozřejmě, ne docela hodně, máme vlastně, James, náš housebrand, Šivas taky, takže je to, mm, je to v tom baru, abys uh, uspokojil ty viskaře nebo tu komunitu, tak prostě nemůžeš mít pouze jenom jednu, jednu stáj. Ono to víceméně i na tom baru, já jak když jsem zatím pultem už několik let, tak prostě poznám, když do baru vejdu, uh, jaký obchodák tam jezdí nebo jaká firma tam jezdí. Že prostě mají od jedné značky dvanáctku, patnáctku, osnáctku, ale nemají takový ten široký záběr. A já vždycky říkám, že v tom baru, nebo v tom lobby baru, v tom hotelu nemusíte mít 60 značek whisky. Ono stačí, když tam budete mít 20, ale když to bude mít nějakou hlavu a patu. A ne to, že vám obchodník nadiktuje, co si máte vzít z jeho portfolia. To právě bych taky já nechtěl, jo. Takže to je taky možná ta předešlá otázka od Petra, taky být trošku jako uh, racionálně přemýšlet. A... Ale
0: to, to by docela zaujalo, jestli by si mohl teda popsat, co z tvýho pohledu vlastně takhle v, v rámci těch 20 lahví, v rámci toho lobbybaru má nějakou prostě tu hlavu a potom. Mm-hmm.
1: Když to budu brát v hotelu, tak v lobby baru bych určitě doporučoval blendy a i starší blendy, protože ten host, který je v tom hotelu, tak většinou bude takový ten kosmopolitní zákazník, který, dejme tomu, si dá, dá tu shivas nebo tu royal salute. A potom, kdybych měl překročit do toho segmentu single maltů, tak určitě všechny regiony nevynechal bych nějakou sudovku a Určitě bych šel do Skotska, kde bych si dal blend a nějaký čistý single pot styl. To jsme na kolika teďka, na nějakých patnácti značkách. Šel bych do nějakého Japonska, nějaký producent, nějaký Tajvan a nějaký, já nevím, tři, čtyři bourbony. Mít tam nějaký single barrel, mít tam nějaký základní. A to si myslím, že jsme tak na nějakých 20 lahvích. A myslím si, že každý vyskař si jako takhle vybere, že když prostě půjdeš na drink po večeři, tak prostě oceníš to, že tam prostě máš od každého, od každého něco.
0: Je to spíš o té pestrosti, než o tom opravdu mít dvě značky a obsluzený je jako.
1: Je to o té pestrosti, protože žádná firma ti prostě nemůže nabídnout prostě kompletní portfolio všeho. Takže je prostě dobrý jako si tu kartu poskládat a to já jsem se vždycky ve stafu snažil, že ač máme naše smutní partnery, který respektujeme, že mají tady nějaký status toho house brandu, Uh, což je u nás třeba konkrétně opět se Perno Ricard, uh, kdy vlastně přednostně mícháme se značek uh, jejich portfoliu, ale zároveň uh, chceme mít tu nabídku, kterou vlastně my, jako kdyby si, budeme vždycky určovat to, co budeme mít na kartě a to, co vlastně budeme my za novinky dokupovat, tak prostě chceme jít uh, tou konkrétně v tou širokou nabídkou, aby jsme pořád byli trendy pro ty hosty, aby jsme pořád měli nové, nové věci, nové visky, takže ano, určitě jedna věc je to core range a druhá věc jsou právě ta nabídka, kterou ty máš za tu, za tu vlastně na tom baru. Kolikrát se dostaneme prostě k pár lahvím, které, které vlastně otočíme, jak teďka, že jo, uh, Glen Alachy, desítka, beč, čtverka, tak jsme se dostali od peťu k pár lahvím, takže to asi ani nemá smysl dávat na barovou kartu, že jo? Uh,
0: Já prostě tě ještě chvilku o na zůstanu. Já vím, že uh, vlastně šila pořádá nějakou soutěž barmanů, Uh, ne, nevím, jak se to jmenuje, Ty možná budeš Šivas Ch- Masters? Šivas se... Masters. Masters je krásná barmanská soutěž, kdy
1: uh, nejlepší barmani soutěží o to podívat se někam uh, do nějaké krásné destinace. A my jsme měli několik ročníků Šivas Masters, byly uh, tam krásné finále. já jsem byl v Tokiu, uh, kde jsem byl se Sandrou Šalatovou s Hemingway Baru, a vždy ty čeští barmani zaznamenali velký úspěch, protože čeští barmani a slovenští barmani pracují v top prestižních barech, takže ta česká barmanská škola má, má skvělé jméno. A když jsem byl ve finále s Filipem Jančárkem, byli jsme ve Strasaile a v Londýně, tak Filip se dostal z, vlastně do top trojky, byl v tom finále. A ono se druhé místo nevyhlašovalo, ale neoficiálně chvíli byl chvíli byl těsně na druhém místě, takže měl dokonce šanci to globální finále vyhrát. A tam potom máš roční smlouvu, vezmou tě po světových barech, kde vlastně děláš hostingy a stane se z tebe celebrita. Takže ta soutěž má jednak s a zároveň vlastně i ty bary tady, když se tam přihlásí třeba dejme tomu 40-50 barmanů z českých restaurací hotelů barů, tak se i pak ta komunita prostě posunuje. A tam to vlastně fungovalo tak, že tam bylo vždy nějaké téma, buď třeba barmanská komunita, nebo nějaký třeba prohybiční styl. Ten barman vlastně musí vymyslet ten koktejl, nabízet ho aktivně v baru, potom nějaké procenta z toho prodeje šli na charitu, takže taky to mělo i ten ten content trošku nejenom ten ten biznisový, ale i takový ten ten lidský. A potom jsme vlastně vždycky vybrali 10 10 nejlepších barmanů a potom se šli vlastně v Praze na finále, kde jsme vybrali toho jednoho, který, který se, se účastní toho globálního finále. V té porotě byli skvělí barmani, majitel baru Baxi z vašich dvojí, nebo tam byla kuchařka Kamu, nebo tam byl třeba Lukáš, Helik, food blogger. Takže jsme se snažili i tu finálevou porotu mít takovou jako hodně nakombinovanou, aby tam bylo jako víc těch jako aspektů a, a vybrali jsme vždy někoho, kdo jako by mohl mít šanci i třeba v tom globálním finále uspět. Což, jak jsem já byl na těch finálech s těmi barmany, tak vždy tam prostě měli jako skvělý úspěch. A i pro ně vlastně se potkali s kolegy, kteří pracují v těch top-top barech. Měli tam fantastickou prohlídku ve Strasile, v Glenlivetu, měli tam privátní blend, potkali Skota. Skota, Takže jako pro ně taky to byl jako takový trip of a lifetime, že prostě takový jako zážitek na celý život. Takže musím říct, že tady ten Shilas Master je další z těch projektů, Mimo, mimo Shivas The Blend, na kterých jsem strašně rád spolupracoval. Teď samozřejmě Shivas Masters nebylo, díky díky koroně, tak uvidíme, doufejme, že se to opět zase rozjede a tohle jsou ty věci, které fakt jako posunují ten, ten trh dál a dál, takže to je pouze dobře, že tady tyhle s těmi velkými značky se právě dějí tady tyhle jako události. Já bych asi rád měl někdy jako Blend se skapou, ale asi se to někdy tak prostě nestane. Vždycky máš právě tady tyhle ty aktivity spojený s tou, s tou velkou známou globální značkou.
0: To znamená, jestli to chápu dobře, tak vlastně ty tady v rámci České republiky zajišťuješ vlastně to, to národní kolo tady těch barmanů, to, to je jakoby tvoje práce a potom vlastně s tím vítězem jedeš jakoby na to zahraniční finále jako takový patron? Nebo...
1: Přesně tak, jedeš tam jako mentor, staráš se o toho barmana, Uh, komunikuješ, kdyby měl cokoliv nějaký trouble, tak seš tam s ním a uh, pak ještě dejme tomu, jak zůstaneš tak eventuálně někam se můžeš zajít podívat uh, a je to krásný, krásný týden teď vlastně po poslední finále bylo Strasay a Londýn, takže to bylo jako hodně, hodně povedené byl tam New York, Shanghai, takže samé krásné krásné lokace
0: Jo, takže jsi se podíval na poměrně zajímavé místa a byl tam prostor navštívit teda i nějaký, nějaký ty bary a ty věci. A co, co si myslíš o, o japonské kultuře barový? Nechceš něco z toho přinést do Olmouce?
1: Japonská barová kultura je strašně zvláštní. že? Oni tam, ty bary jsou, jsou precizní. Je to zážitek, když se půjdeš do těch barů podívat, jak tam prostě mají ty velké kvátry ledu, jak to ručně, ručně sekají, jak si precizně vyhrají s tím mizuvary, jak přesně dělá svojich 59 otoček, přesně minutu a půl, nalije do toho hybiky. A je to prostě krásný, jako vidět to takhle, takhle v reálu. Já jsem bohužel musel spěchat domů, protože kolega Barman se ženil, takže jsem bohužel musel oželet japonské palírny, takže doufám, že se tam ještě jednou vrátím, podívat se po japonských palírnách. Chtěl bych opravdu to vidět, ten jejich kraft a tu pečlivost. Takže, takže to, mě, to mě trošku zamrzelo, že jsem tohleto nestih, ale jako vidět celkově ten, ten, to, to Tokio, vidět, uh, uh, jak se tam funguje, jak všechno má svůj řád, jak tam je všechno zorganizováno, tak to byl to zase jako neskutečný, neskutečný zážitek.
0: Tak to je skvělý. Já jsem se ještě chtěla teď zeptat k Arbeck Embassy, jakým způsobem vlastně jste se stali Arbeck Embassy, protože je první Arbeck Embassy v České republice, v současné době už jsou tuším tři a vy jste dlouhá léta vlastně byli první a jediný. Jak, jak, jak se vlastně člověk bar stane Arbeck Embassy, nebo jak to funguje, je to franšíza nebo si nalej. Já k tomu naliju tedy, když se bavíš o tom artbegu, tak si naliju tu moji oblíbenou besty.
1: Skvělé. A vrátím se do roku 2013, kdy, kdy vlastně byli osloveni zastoupením moje HNSI, že mají projekt právě Artback Embassy. A my jsme už v tu dobu měli poměrně velkou, velkou sbírku artbegů a docela jsme aktivně tu značku um, promovali. A byli jsme vlastně osloveni, jestli bychom chtěli být takovým jako vizuálním pointem a mít trošku větší nabídku a trošku více s nimi začít spolupracovat, což pro nás bylo v tom roce 2013 taky strašně, strašně velký puš. Takže jsme neváhali a, a šli jsme do toho. Součástí vlastně toho, trošku redesignu toho baru bylo ten vstupní panel, když se vlastně vede do Blackstaffu, tak je to taková kopie, trošku co je v palírně vlastně ten, ten, tam měť, uh, ten nápis artbag a takové ty speciální vitríny. Takže to jsme vlastně my jako takhle jako si naaranžovali, uh, nadizajnovali sami, takže více méně vlastně to zastoupení nemělo s námi úplně až tolik práce, že my jsme vlastně jako kdyby si tady tohle to všechno jako nabrhli sami. A poslali jsme vlastně ještě barmany uh, na Islu, aby byli proškoleni a Začali jsme vlastně tady nějak toho roku 2013 pořádat ty Artback, Artback Days, což vlastně ty první Artback Days byly prostě o pár lidech. a je strašně krásný vidět, jak to funguje, že vlastně loni, taky mezi, mezi koronou, tak tady bylo nějakých, nevím, 60 lidí a všichni měli trička na sobě, Artback, měli kilty. Byla to strašně krásná skupinka. Ze Slovenska přijela komunita, přijeli lidi z Prahy, takže bylo vidět, jak ty lidi skutečně uh, si, si to užívali a, a byl to strašně krásné, je to vždycky strašně krásné jako whisky den uh, v roce. Takže víceméně méně Artbag Embassy není francis spíš to funguje na dobrovolné bázi a je to vlastně tak, že bys měl mít nějakou větší nabídku Artbagu, eventuálně nějaký koktejl. Uh, my třeba máme ještě teďka ty různý trhaný masa, které jsou marinovaný v Artbagu. Prostě mělo by tam být jako, něco, něco navíc, takže se předpokládá určitá i edukace toho personálu, že by něco měli o těch stáčeních vědět. Stejně tak by se asi tam měl pořádat ten Artback Day plus nějaké další aktivity. Další A ten, ten Artback skutečně krásně je krásně vidět, jak i třeba u nás v baru ne, neuvěřitelně funguje, že je to skutečně značka, která v baru má, má velký, velký boom. Ono se ještě vlastně jako kdyby rozlišuje, ty embasy jsou buď jako bary, anebo jsou ty shopy. Co se nám často stává, že vždycky, když je nějaké nové stáčení, tak nám uh, píší uh, lidé, jestli máme to nové stáčení na prodej. Takže my to nové stáčení na prodej nemáme, nikdy láhve neprodáváme a máme ho vždy pouze na, na panáky, na dramy, k ochutnání v, v baru.
0: Mm-hmm. A jak vidíš, protože se Arbeck Day blíží, a letošní, jak, jak, jak vidíš, ten letošní arby, Day bude, nebude, mm-hmm. jakým způsobem...
1: No my jsme na váškách, my jsme zrovna dnes vykopli, jestli teda můžu zmínit? No určitě, samozřejmě. Tak 27. dubna, je to ve čtvrtek, uděláme feštíle Artback Tasting, kde budeme mít všechny feštíle stáčení od roku 2013, což vlastně my jsme ambasádou Artback Embassy od roku 2013 až do roku 2018. Takže bude tam šest feštíle stáčení od Artbogu přes... Horiverdes, Perpetum, a teda, a teda. Takže bude to krásný line-up. A to máme jako takový, jako trénink před tím samotným Artback Day. Nevíme, jestli bude. Počkáme, jak se situace vyvine během týdne, se rozhodneme, nebo jestli to situace povolí. Jsme rádi nějaký Artback Day uspořádali, ale uvidíme. Začíná vlastně, že jo, teďka Fashile 28., teďka v Arnahou, pokud se nepletu, že jo, pátek.
0: Hele, nevím ale to teďka.
1: Váčíná se v Arnahu teďka nezvykle v pátek, pak pokračuje klasicky Lagavulin v tu sobotu a vlastně se končí ten další týden v sobotu v artbegu, což vychází, myslím, že čtvrtého. No a vím, že vlastně všechny degustace jsou online, má tam být i nějaká aktivita od Artbegu, že by tam měly být online tastingy, kterými potom dáme na náš uh, Facebook. A Vím, že Skorč by se mělo prodávat uh, už vlastně týden, jako kdyby předtím Artback, uh, Artback Day. Takže vlastně Scorch půjde koupit už ten týden předtím. Nicméně v České republice jsme, uh, máme rádi pravidla, které respektujeme, takže Skorč se bude v České republice prodávat až od té soboty toho, myslím, že jak to vychází čtvrtého nebo pátého přesně. Já se podívám jenom.
0: Mrkně. No a jestli tady ten posun vlastně ten prodej o den dřív není právě kvůli tomu, že to je, je. online, tak aby si byli schopni vlastně ty fanoušci za laher, zaopatřit a, mm. a potom vlastně, vlastně opírat na těch onlinech s Arbegem, no.
1: Přesně tak je to toho pátého, teda v sobotu a je to jak přesně jak říká, že to asi kvůli tomu té situaci, jaká, jaká je, takže nicméně my ho budeme mít až od soboty, my taky samozřejmě ty lahve už máme ten týden předtím, ale já prostě vždycky jako rád respektuji, že svátek svatýho Patrika se slaví 17. března, zelené pivo se pije pouze ve čtvrtek, jednou za rok, nikdy víc, a Scorch nebo artback Feš Ile Stáčení by se měli vždycky pít v sobotu, přesně jako na Ile.
0: Takže fanoušci by se dozvěděli asi zhruba, myslíš, třeba do týdne nebo do 14 týdnů, nebo to bude hodně spontánní prostě protože samozřejmě se k vám asi chystají fanoušci z celé republiky, tak by se možná chtěli zajistit tu
1: Bude to asi hodně, jak se říkal, spontánně, hodně asi narychlo. Uh, my, pokud se dozvíme nějaké bližší informace, třeba nějaké, nějaké další rozvolnění, uh, tak bychom nejradši co, co nejdřív udělali už tu událost a, a samozřejmě budeme rádi, když, když ta informace se dostane co nejdřív k těm, k těm našim kamarádům a, a spoluvisky, fanouškům. Zatím ještě právě hodně lidí se nás ptalo, jestli prostě bude Artback Day. Já v současné době říkám, že nevím. No. Takže snad, snad během týdne třeba to rozsekneme, že řekneme ano nebo ne. No. Takže teď to je tak 50 na 50. Za nás jsme strašně rádi něco uspořádali. Proto jsme aspoň udělali teďka toho 27. v ten čtvrtek tu degustaci. Já jsem vlastně neřekl to hlavní, že ta degustaci bude hrozně mít takové jako fajn, fajn mm, osazenstvo. Uh, kdy se mnou bude tu degustaci výjist Karla Volin. Uh, Karel Pinka, velký milovník uh, Lagavolinu, takže to bude strašně jako příjemné popovídání s Karlem o tady těch uh, dvou krásných palírnách. A, a Karel vlastně přijde z Brna a vlastně Karel, že pracuje v Angels Share, která bude vlastně třetí, třetí artbag uh, embassy v České, v České republice, takže taky už tam má nějakou podle mě konexi na artback. takže ho trošku zasvětím do toho světa artbagu. Je a... to krásný, krásný večer.
0: Tak snad to dobře výjde. Uh, já teď odbočím od Arbegu, vrátím se zpátky do Čech. Uh, vy vlastně teď nedávno jste vydali čtvrtý, pátý plnění GoldCocku pro Blackstaff? Už asi no, čtvrtý, žil, nebo pátý, nevím. Čtvrté. Čtvrté. Hm, můžeš, hm. můžeš teda k tomu něco blížšího podhalit, protože mám takový pocit, že Vahev už je skoro vyprodaná. Bohužel, bohužel. My jsme vlastně
1: teďka vydali uh, naše další stáčení, uh, kdy kdo vlastně si ho zakoupil, tak uh, udělali jsme takový buklet u toho stáčení, kdy vlastně jsou všechny ty naše lahve, které jsme kdy měli, tak tam jsou uh, o nich kolik bylo lahví, jaký to byl skup použitý. Takže jsme k tomu udělali takovou, takovou brožurku, bukletek. A to naše stáčení se jmenuje Cast Strength, je to sudová síla. A je to batch číslo jedna. A šli jsme trošku cestou, jako má Diageo u uh, Distillers Edition, že ta lahev byla Distill 214 a byla Bottle 2021, takže je to, je to osmiletá visky. A chtěli bychom mít uh, to stáčení v bečích. Takže batch číslo dvě se udělá příští rok a to stáří by se mělo pohybovat kolem tady tohodle. Nejsem teďka schopnej vám přesně říct, jestli to bude osmiletý, nebo devítiletý, nebo desetiletý, ale... Takhle bychom se chtěli v tom stáří zhruba pohybovat. Ale zároveň bychom do toho chtěli trošku promítnout, aby každý to stáčení bylo trošičku jiný. A to mě právě přivádí, jak jsme se bavili o tom blendování, o tom blendu, že mě strašně bavilo právě na tady tomhletom spolupracovat a vlastně dotvářet tu whisky, ten finální produkt. A máme nějaké sudy, že my docela hodně pracujeme s těmi červenými víny, u nás pro mě, tady v našich podmínkách, je to červený víno, ten sud, ten francouzský dub je takové jako sherry pro, pro Skoty. Uh, takže my s tím docela hodně pracujeme, takže, takže nějaké whisky uh, nějaké leží. Takže se těším zase vlastně na ten další, další batch a ten batch dvě bude následovat. My jsme teda nečekali, že to bude mít takový úspěch. My jsme čekali, že tu lahek budeme mít trošku díl. Stalo se to, že ta lahev už je teď vyprodaná a máme pouze nějaké lahve v daňovém skladu pro ty naše zpřátelovné bary, které budou tady tuhletu lahev mít na svých barových půltech v Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, kde vlastně ten člověk bude mít možnost to stáčení ochutnat. Takže pro ně máme alokované nějaké lahve. A vlastně chceme pro ně mít ten cast strength vždy v nabídce, protože ono se nám stávalo, když jsme třeba vydávali Pinot Noir nebo i ten Peat že vlastně ty stáčení došly. zejména u těch single casků, vlastně, když to dojde, tak už jim vlastně nemáme co nabídnout. A oni, pokud to zařadí na tu svoji barovou kartu, tak už to potom nemají a je to škoda. Takže teďka jsme vlastně šli tou cestou, že když když na tu barovou kartu oni, oni zařadějí to naše stáčení Cast Strength, tak prostě pro ně pořád ty lahve budeme mít. Bude to beč 1, nebo to bude beč 2, nebo prostě budeme postupovat, ale pořád to stáčení prostě bude dostupné. Takže my jsme i vlastně komunikovali to, že Cast Strength, bude v nabídce. To, že už je vyprané, tak je samozřejmě hrozně fajn věc. Na druhou stranu, i pro nás je to takové trošku uh, uh, nečekali jsme, že to bude tak rychlé, ale je to asi dobře. No. Jakože jsme rádi, zároveň trošku jsme samozřejmě počítali, že to stáčení budeme mít i tady v Blackstafu na prodej trošku díl. Normálně, když není tady tahle ta situace, která nastala, tak máme ty lahve v prodeji v Blackstaffu. Že vlastně máme tu filozofii, že chceme, ať ten, ať ten whisky fanoušek uh, si udělá vejle do Olomouce, podívá se po krásném historickém centru, zajde si někam na dobré jídlo a potom zajde si do Black koupit lahev a dát si pár drinků. Tak to máme běžně nastavenou těch limitek. Teď bohužel během korony jsme to měli tak, že jsme uh, měli tady prodej, nechtěli jsme ty lidi tahat žeho, z republiky, protože tady nebylo moc co k vidění. Teďka, že během toho, že bylo všechno zavřené, takže jsme oslovili i nějaké e-shopy. Takže vlastně ta lahev šla koupit na vybraných e-shopech, které měly nějaké maximální množství, které mohly odebrat. No a tam taky to většinou prostě vlastně vydrželo, vydrželo pár hodin, což samozřejmě jako jsme rádi, ale čekali jsme, že trošku vydrží to stáčení uh, déle. Takže Cask Strength určitě se s tím bude dále pracovat. My jsme docela si vyhráli s tou etiketou, nechali jsme vyrábět různé raznice na to, ať to je tím zlatopísmem, i třeba na ten buklet, jsme chtěli, jak to prostě jako vypadá pořádně. Takže jsme se inspirovali samozřejmě ve Skotsku na těch jako věcech, jak to má vypadat. A Cast určitě je projekt, který bude dál fungovat. Asi můžu prozradit, že chystáme teďka single cast, který bude na konci, na konci léta A to bude klasický single cast, kde přesně číslujeme lahve, přesně zveřejňujeme všechno přesné info, kde každá lahve má svoje číslo, jak jsem říkal. A... Je skvělý ten single cask, musím poroznout, že je, je, je skvělý. A,
0: a můžeš poodhalit víc, po čem to bude finish, jestli to bude finish?
1: My chceme udělat tastingy, kde bude tady ten jirko tajný vzorek. Chystáme určitě nějakou degustaci, kde právě chceme mít tady ten single cask, kde neřekneme přesně, co to je, a bude to taková jako tajná mission a potom odhalíme, co to vlastně bude.
0: Tak to zní o to líp. To znamená, filozofie tady toho castingu je taková, že vy předpokládáte, že bude to vlastně na těch, barek, na těch barech a postupem vlastně, jakmile se bude dopíjet tenhle ten single cast, tak, tak přijde na řadu další, abyste měli neustále zásoby do, dostatku na, na, na baru.
1: Přesně tak, to nastane tady tohleto castring a spítit. Pokud si se na tu variantu pítit tady tuhle vlastně, co jsme měli v sedmičkách. Ano. Tak tím, že to byl trošku mladší spirit, tak my jsme, my jsme tady tu sedmičkovou variantu uh, prodávali v 50%. A uh, protože se nám zdálo, že přece jenom při tom mladším stáří byla tam nějaká proporce různých sudů, tak nám ta 50% varianta se jevila taková pro toho klienta nejpitelnější v tom baru, aby, aby se ta visky dobře prodávala tak nám ta 50% varianta se jevila fakt jako dobře, dobře pitelná. Měli jsme ještě dvojkovou variantu a tam měla, já pokazuju blbě, a tam měla těch 61,3%, ale to bylo pouze 100 lahviček, uh, vysloveně pro whisky fanouští, kteří, kteří samozřejmě jsou trošku že dál pro degustování. Uh, nicméně právě i s tím pítit budeme pokračovat. Takže tady ten, to byl tak číslo jedna. Takže vlastně budeme mít, jako kdyby ty stášení bude kast strength a, a pítit. Plus potom Aha. ještě budeme mít další, další single casty, které máme také uh, naplánované. A tak bychom chtěli vlastně mít nějak pořád nějaké nové a nové uh, překvapení a nějaké nové stáčení, protože nás tady tohleto jako neskutečně baví a docela nám to jako dává smysl, že vlastně když jsme začínali tehdy vlastně s tou řadou, tak uh, jsme taky byli na začátku a nějak jsme nevěděli, jak to bude nějak jako fungovat a od etikety, vlastně, kterou jsme nějak jako decentně ladili. Uh, já jsem vždycky chtěl, aby to mělo ten original bottling, aby prostě to nevypadalo nějak, aby se i vlastně Goldcock za to mohl postavit, i já zároveň, aby zároveň si to mohl dát na bar i ten nějaký můj kolega z oboru a aby ta lahve prostě vypadala decentně. Takže vlastně proto my jsme zvolili tady tyhle ty, na té staré lahví, tady tyhle ty proužky. A vždy je to vlastně jako nějak decentně jako lazeno, že vlastně tam jako nějak jako moc nekříčí, není to nějaký jako agresivní. Takže jsme se snažili vlastně tohle rok 2016, když to vlastně vezmeš zpět. Jo. Hmm. Takže jsme se snažili nějak nastavit, aby to jako dávalo smysl. A, a jsem straš, taky strašně rád za to jako cestu, jak se to pěkně posunulo, ty stáčení, že je o ně takový zájem a, a třeba ten pinot, který jsme vlastně udělali. My jsme se docela ty ví sám, že vlastně vysky se musí plánovat, že to vlastně není o tom, jako, že teď něco vydáš. A, tak to uděláš. Musíš to naplánovat dopředu. A my jsme vlastně tehdy ten Pinot jsme parádně trefili, jak jsme měli ty sudy Francois Freres, ty 225-ky po Pinotu o, se Steppleton Springer, tak to jsme vlastně řešili rok dopředu. A vlastně v tom roce, to bylo 2018, tak se vydali všechny vinný stáčení. Bylo hodně, najednou byl boom vinných stáčení ve Skotsku, že jo. Od Grooves od, uh, od, uh, až uh, ti měli cutball, že o Glen Morangi bylo prostě strašně moc, strašně moc jako v státí, my jsme docela jako trefili tu dobu a, a musím říct, že ten Pinot Noir se dobře prodával, to má docela i dobré jako hodnocení a je to fakt velice, velice povedená visky, takže měli jsme tu 24 hodně starou ještě z Dolan, pak jsme měli, že ho ten Pinot to byla desetiletá, tam zase byl ten finish a pak jsme říkali, co dál, tak jsme, tak jsme udělali ten Pity, což vlastně byla jedna z prvních nakouřených visky od Goldcoku. A tam jsme právě udělali no-age statement whisky, uh, tam jsme zase hráli právě s tou sílou toho alkoholu a trošku jsme tu whisky transferovali do jiných sudů. Takže to byl taky povedený projekt. A teďka jsme přemýšleli vlastně nějako, co dál a z toho vlastně vyklonil ten cask strength, protože já si myslím, že ty procenta uh, tomu, tomu goldcoku sedí. A ta krásná květinová vůně, taková ta, ta ovocitost uh, zejména vynikne právě v té, v té sudovce, takže to byl další jako kdyby, projekt a těším se strašně i na ty sudovky já bych vám strašně rád ty single jako tady prozradil, takhle uvisky, ale fakt nemůžu, fakt nemůžu. Uh,
0: ještě já mám dotaz k tomu, ty jsi říkal, že budete mít vlastní pítit, uh, nebude docházet k tomu, že se to bude trošku tlouct, jako by z Core Range pítit od Goku, že budou vlastně na trhu dvě pítit?
1: Tak my to vždycky budeme mít jako vlastně pítit i vlastně takhle my jsme to nějak jako vydali v symbiozem. My jsme asi byli první, pak to vydali vlastně oni, ale je to asi úplně jako jedno. My tam vždycky budeme mít ten náš naše logo, vždy to bude jako trošku jiné, i ty procenta jsou trošku jiné než u u standardního p a já si myslím, že my my jsme v tom jako zajedno, že jsme jako v tom v pohodě a už bych ten název asi neměnil, že bych to asi tam jako nechal tak, jak to je a a ten p byl taky docela úspěšný stáčení který docela jako měl úspěch, ta 50% varianta. My jsme s ní docela sklidili úspěch i na tom poli barovém. Když budete volomoci tak si nechte udělat na tom Soura. Vesky Soura na tom p jak to má ty pěkný procenta, je fakt jako na tom, na tom skvělý. Takže, takže ten, ten, ten P-Tit byl taky docela jako úspěšný projekt,
0: takže, te, te takže to
1: je to co do budoucna, no.
0: Ty jsi zmínil nějaký ty bary zpřátelený, to jsou vlastně ty Gold Cook a vlastně Matyáš se ptá, který v, v Ostravě, to je, jestli by si mohl říct to jméno. Já, 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 to jsem, teda... já, jsem,
1: já jsem v Ostravě dřív spolupracoval hodně s modrou myší, s klukama ještě, když to měl Radim Hamrosy, uh, pro Matyáše, tak se stavte Matyáši do modré myši a teď jsem vlastně i vzorky posílal kluku do, právě do modré myši, už to, vlastně nový, už to mají nový provozovatele, tak klukům jsem posílal vzorky, tak doufám, že jim, doufám, že nesklameme z cask Strength a že bude, bude v nabídce modré myši. Aspoň to je dobrý point, musím klukům zavolat, jestli teda whisky oslovila, jestli, jestli jim zachutnala, jestli to bylo v pořádku.
0: Jo, jo, v čase ptá, co říkáš na to, že už teď vlastně i Goldcock i, i vlastně další český whisky se staly vlastně předmětem Překupníků po bazarech a podobně. Je to i vlastně fenomen váš, prostě vlastně vašich singlokázků. Jak to vnímáš?
1: No, tak ten bottle flipping samozřejmě není to, co my jako vyskaři že chceme. My ty vysky chceme pít, otvíráme i ty dražší lahve, šírujeme si vzorky a pak někdo prostě takhle nakupuje a pak to hnedka za dvojnásobnou cenu prodává. Takže samozřejmě to se nám nelíbí. Je asi s tím těžký něco dělat. Já jenom jako za nás můžu říct to, že jak budeme mít jako další stáčení, tak je nabídeme primárně v Blackstaffu. Uh, jsme samozřejmě strašně rádi za ty e-shopy, kterým jsme to teďka dodali a vždycky na ně budeme rádi myslet a rádi budeme s nimi vždy spolupracovat. Ale zároveň ty naše limitky chceme mít jako tady na prodej v Blackstaffu, a ten člověk si prostě udělá tady vejlet a tady si prostě ty flašky vyzkouší. Já třeba můžu říct to, že tady u té 92, tak ta se dneska prodává za nesmyslný peníze, které nejsou jako reální tak my třeba tady máme panáka nastavenýho tak, že je za nějakou částku. A vlastně vy, kdybyste si koupil celou lahev té sedmičky, tak se vám to vyplatí si tady koupit celou. Na panáky. Tu lahev. Ale kluci barmani mají vlastně zakázáno to takhle prodávat. Že to chceme vysloveně, ať ten člověk ty naše limitky tady ochutná. Takže vlastně nejde nám primárně o to, abychom prodali celou lahev, ale chceme, ať 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 ty vlastně vzorky z historie tady jsou k ochutnání. Takže... Víme to, že, víme to, že i ty láhve se teďka pohybují na těch bazarech. I teďka tady ta cast Strength za nějaký nesmyslný peníze. A těžko prostě tomu jako mezi, zamezit v, v našich podmínkách. Konkrétně třeba tady v tom našem, jako kdyby privátním botlingu to jde asi udělat tak, že prostě to budeme prodávat sami. Bude tam, nějaká, bude tam nějaký limit na zákazníka a to je asi tak, jako, jak jako to jde. Tomu...
0: Ono zase na druhou stranu je to svým způsobem trošku jakoby, řeknu, taková odměna, že ta lahve je dobrá, že, že je po ní hlad prostě a protože spousta lidí pořád to pije a otvírá, takže. To jsme strašně rádi za to, že ty lidi
1: ty lahve otvírají já se právě vždycky těším na ty tastingy, který máme i třeba osobně tady v Blackstaffu že se vždycky tam nabídne nějaká taková jako special třeba tajná lahev a ti lidi nám, ti zákazníci nebo kamarádi, ta komunita poradí, docela jako dobře člověk vnímá ty feedbacky, takže i pro nás je hrozně fajn, když ty flašky se prostě budou budou otvírat. A i vlastně možná, i pro nás je to tak, jak přemýšlíme, jako jak dál celkově to uchopit, tak vlastně možná i tu proporci vlastně těch lahví pro ty bary asi možná třeba můžeme zvýšit. Aby to stáčení se jako víc a víc prodávalo, tak možná i v těch singů nastavíme nějakou jako větší hranici, aby prostě ten, ten člověk, konzument, fanoušek, si to mohl prostě v tom baru kdekoliv bydlí, tak aby si to prostě mohl, mohl dát. No. Ale je to taky nad tím přemýšlíme všichni, že jo? Jak, jak tomu jak zamezit tomu jako flipování, ale asi to úplně nejde. Kluci z Dornochu to dělají parádně, ale tak ti už na to mají systém. Ono to asi nejde úplně v našich podmínkách takhle, jde udělat pár věcí, jak tomu trošku jako zamezit. Ale asi úplně to jako nejde uh, vymítit.
0: Je, je to pravda. Když už si nakousnul z skocko, tak, tak pojďme se tam chvilku zase pověnovat. Uh, protože Tomáš určitě taky zcestovalý, tak Mirka se ptá, kterou by si ve skocku balírnu doporučil navštívit.
1: Jako za mě asi nejmalebnější... Jako máš ty jako nejmalebnější
0: balírnu? <laughs> Já vím, co odpovíš, jako, ale jako, z pohledu opravdu toho, jak ta palína vypadá a jak je pěkná, tak bych asi odpověděl stejně jako ty.
1: Jo, jo, takže ano, ano takže je to strasajla. Uh, krásná, krásná palína. I vlastně je to tam parádní na, na ten tripet, že jo, udělat si kolem kýs a pokračovat tam že jo, po palírnách. takže uh, asi, asi, asi strasajlu přemýšlím, Přemyslím nějakou další, nějakou, která mě jako tak hodně, hodně uchvátila.
0: Zdeně uh... se slyšíme se? Tak. No zdeně mi...
1: v... Jo, ale už jsem už je vidím.
0: Jo, jo, už jsem jstele taky. Tak, jsi zpátky.
1: Uh, už se slyšíme. Mně se hrozně líbilo v Blendronachu. Uh, jsem měl krásnou uh, túru a skvělé zážitky. Uh, měl jsem i parádní Aberlour uh, túru. A jo, tak v tom, to je asi jako těžký. No, to je fakt jako těžký vybrat. To je prostě. Většinou je to o nějaké osobní preferenci, osobním zážitku, osobní zkušenosti. Uh, když si vlastně máš tam nějaký zážitek s tím spojený? Uh, asi Ardy, taky. byl naprosto skvělý. To, že si tam dáš prostě v tom Old Kiln Cafe dáš si, dáš si ten seafood chowder, k tomu si dáš tu blazdu, tak to je prostě nádhera. To prostě jako chceš, to je prostě poží. A já když jsem byl v mládí, když jsem byl ještě mladý, tak jsem byl právě z Glenturatu a tam jsem si poprvé dával tam jsem si poprvé dával haggis. Uh, Takže to bylo taky skvělý.
0: Martin se vlastně při té příležitosti ptá, jestli si vlastně, ne, 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 to není ono, pardon, uh, ta se, no, já to shrnu, jestli jsi se dostal k nějakým uh, zajímavým, uh, jakoby, ochutnávkám v rámci vás prostě v těch palinách, které objíždíš, uh, ochutnávek starých sudů, uh, jestli by si nás mohl tady trošku namlsat,
1: No Marat to jsem měl krásný, krásný zážitky, když jsem byl i v Glenlivetu, kdy jsme tam byli součástí skupinky, kdy jsme kupovali Winchester 90, teda 1967, tak jsme měli tam krásný den, kdy jsme měli privátní tasting ve warehouse a, a zkoušeli jsme nádherné, nádherné single casky, tak to bylo úplně úžasná věc. Oni tam mají, že pro ty, pro ty hm, Homes of Shiva z Riegel, tak mají ty různé speciální single z, z, z Alta Bane, z Brajevalu, v sudových sirách z Longmornu, v sudech Pošery. Takže to byly úžasné věci. Pak já jsem měl ještě privátní tasting s Colinem Scottem, kde jsme měli Glen 1971. Potom je dobré, když jste ve Strasile, tak si připlatit že se podíváte do Šivas Riegel uh, sklepu v tom verhazu číslo dvě, tak uh, tam je, uh, tam jsou Šivas, ale v sudové síle. Takže my jsme měli 25, která už v tom sudu byla tři roky a byla v sudovce. Takže ten, ten blend měl kolem nějakých 60% a bylo to naprosto, naprosto úžasné. Uh, pak tam mají krásné Cape Doney, mají tam Inverleven, a tady tyhle ty krásné jako zaniklé zaniklé palírny. takže to jsou ty věci, které prostě člověk si jako fakt jako moc moc užije, no. to je.
0: Takže to byly palidny a protože samozřejmě se, se blíží, blíží prostě sezóna cestování, doufejme. tak uh... Doporučil by si lidem radši vyrazit do Irska nebo do Skotska, případně kam, konkrétní oblast, které se dá spojit nejenom cestování, ale i návštěvy palíren, či, či nějakých zvláštních barů nebo zajímavých míst?
1: No teď teďka to Irsko je docela má že jo, velký boom. Že jo, těch jako nových palíren tam roste no, toho dešti. 39 palírem, takže i to Irsko jako na ten whisky trail už teďka začíná jako být hodně jako to Irsko zajímavé. Takže dříve bych vždycky doporučil, že ho skotsko vyrazit, ale to Irsko je teďka jako hodně zajímavé a ty whisky tam mají teďka velký boom a třeba jak oni si hrají s těmi sudy, byste ta naše degustace, těch netradičních stáčení, tak si myslím, že to Irsko může být jako hodně hodně zajímavý udělat si takovou túru vyrazit z Dublinu směrem směrem na jich, protáhnout to až přes, přes Kork a pak se vrátí přes Galway a ještě eventuálně to vzít nahoru do severního Irska, ideálně takové jako deset dní a udělat si jako takové jako irské kolečko, tak to si myslím, že by jako taky mohlo být zajímavé. Já, já sám to plánuju, já jsem měl už dva roky zpátky naplánovaný irský kolečko po nových palírnách a samotného mi to irsko jako velice, velice zajímá, takže to bych strašně rád uskutečnil to irsko, to je teďka má to jako neskutečný boom, to ti Irové teďka jako co opravdu tam nainvestovali a daří se jim velice dobře a teďka fakt chrlejí každý den nové a nové stáčení. Tak uh, samotného jako mi to zajímá, jak to tam jako funguje opravdu.
0: Mm-hmm. Při té předetosti, když jsme v Firsku, jak se ptá Matejáš, co říkáš na tealing? Jak teďkon on pracuje? Tealing,
1: tealing je skvělé. Já když jsem byl, byl v Dublinu a já jsem, já jsem půl dne volnýho, před odletem tak jsem si zaplatil taxík já jsem do Týlingu a čekal jsem na tu svoji prohlídku a teď tam byl takový jako starý pán a čekal tam taky s náma a pak jako začal mluvit najednou jako tour guide a já říkám, to je starý Týling. No a já jsem měl to štěstí, že tu moji tour vedl, vedl starý pan Týling a uh, nádherně tam prostě popovídal o historii a uh, byla to skvělá, skvělá, skvělá túra. A, a teeling dělá to prostě velice dobře. Líbí se mi to, že uh, teďka produkují single pod styly. ať on vlastně byl takový, že je rebel, že v, uh, produkoval tyrkonel konemaru uh, v kůlí a šel prostě proti, že jo, tomu single pod styl, uh, stylu. A teď se vrátil zpátky k tomu single pod což je podle mě tradiční irský styl a teďka se vedou různé diskuze, kolik má být správný mež byl, chtějí tam mít různé, různé změny uh, v tom zákoně o irské visky v tom technical file a tealing odvádí skvělou práci. Je to výborná visky, výborná padírna, uh, hrají si se sudy, uh, mají už kvalitní kor, už vlastně nemá jenom to, co nakoupil, to byl obchod století, že on si nechal ty kvalitní sudy, že ho skůlí a a postavil si pak novou palívnu pro, vlastně pro svoje syny. On ještě má to Great Northern Distillery, kde se specializuje na, pro, na produkty pro třetí subjekty. Ta Great Northern Distillery produkuje takzvanou bulk whisky, která se stáčí pod privátními brandy. Podle mě vlastně jedinou značku, kterou oni mají, tak je to bark, bark whisky. Tak to je jediná vlastně z toho Great Northern Distillery. Ale... Uh, líbí se mi, že už Teeling teďka má prostě nastařeno, má svoje věci a je dobře. Dělají dobře a za mě jako klubou dolů.
0: Uh, Kuba se tě ptá, jak, jak si na tom ty a párování visky s jídlem? Jaká je tvoje nejoblíbenější kombinace a, a největší bizár?
1: No, je to jako skvělé. Já jsem byl na několika právě večeřích, kde se párovalo s visky. Jsem měl tu možnost být a krásně to funguje. Ty červený masa uh, skvěle fungují. Když to jsou krásné nějaké sudovky, tak uh, to Parádně funguje. Taková ta obligátní čokoláda, že jo, teďka jsme objednávali ty čokolády s tím hagisem, s tím kořením, tak ty čokolády fungují taky. Nebo potom, že jo, tam Marty tak ta dělá, že jo, tu skvělou kuchařku párování whisky pokrmů, tak podle ní se taky dá něco jako zajímavého napárovat, tak tam říká, že ať je francouzská, tak v životě ne česnek, whisky, že tam to zabíjí, že jo, chutě tak je to, je to jako hodně zajímavý, ten whisky pairing skutečně dneska funguje a my i na degustaci, když máme, tak se snažíme mít tomu nějaký drobný pairing, buď trhaná masa, nebo, nebo nějaký, nějaký losos, nějaké svatojakubky a prostě parádně to funguje. Co jsem asi měl nejlepšího, tak byly svatojakubky, bylo to u Baumoru a bylo to na más, jenom máslo, svatojakubky, Skalops zakáplý baumorkou, lehonce jenom oflamovaný, a bylo to prostě nádhera. Na chleba s máslem úplně geniální věc.
0: Výborně. Uh, teda hm, současná vysky osobnost tě, tě jako tebe vůbec jako nejvíc inspiruje v současné době. Kde, kde bereš inspiraci, kdo tě nejvíc oslovuje v současné době? Hele, já mám rád takový ty mladý
1: pušky. No. Mně se líbí ti mladí kluci, zejména třeba v tom Irsku, Uh, jak to dělají Mad Healy, stilt, uh, nebo uh, To and Sips, uh, ten Bra- nebo ještě ten Brian Hennessy uh, z Irska, tak jako ti kluci jako fakt jsou dobří, jsou našláplí a ty jejich podcasty jsou jako vtipný a dobře se to poslouchá. Mám rád samozřejmě i takový ty oldschooláky, takový ty jako chlapy, který známe všichni, ale je asi dobrý se i jako trošku jako vyzkoušet nějaké nové, takže mládí vpřed, mládí vpřed, takže určitě za mě i ti noví jako blogeři prostě jako, když to bude vtipný, bude to mít nějakou hodnotu,
0: tak to může být dobrý. To každopádně, jo. Takže Martin se ptá, která se současný nových palírem si myslíš, že nejzajímavější. A teď je to asi jedno, jestli to je Irsko, Skotsko nebo někde někde v světě Roste to jako huby po dešti, takže ne. jestli to všechno stíháš? No,
1: snažím se, ale sám víš, že těch informací je strašně moc. Já se hrozně moc těším na Lindores. Tím, že tam máme i nějak něco odloženého, tak se strašně moc těším na to, jakou budou mít visky. U, mě, u těch nových palíren... Záleží prostě si myslím hodně na tom, jak bude kvalitní kor. Ty inaugura release, ta bublina prostě může splastnout. Pokud nebudou mít kvalitní produkty, ta palírna, pokud se nebude prodávat, tak potom i ty limitované edice těch inauguračních stáčení, ta cena spadne. Takže sami víme, že ty tři lety visky za tu cenu prostě nemají takovou hodnotu. Oni můžou mít takovou hodnotu a potvrdit skutečně tu svoji cenu, pokud ta palína bude kvalitní a bude mít to kvalitní core hmm. uh, Těším se na spoustu nových paliraní, tak těším se i na to rasy, že jo, jak budou dál pokračovat. Uh, vypadá to docela zajímavě, i to další stáčení, které plánují, takže, takže uvidíme. No.
0: Dobrá, dobrá. Petr se tě ptá, co, co, co říkáš na Ameriku a Budbony? Hmm, hmm.
1: Ta Amerika neskutečně šlapé, no. Je to, Já jak jsem tam byl tři roky zpátky ve Ford Roses podívat se, tak už v tu dobu vlastně byl neskutečný boom, který se nějak tak jakože posunoval i, i, i tady k nám. A já když jsem si vždycky myslela, že ty limitované edice koupím z nás v Americe. Různé ty small batche a ty single barrely třeba od 4Roses, tak tam je to naprosto jako mission impossible. Tam prostě to, to stáčení vůbec, vůbec jako nejde, nejde sehnat. Tam... Je taková poptávka po těch edicích, že se to vůbec nedá, nedá sehnat. Zároveň se mi líbí, jak i ti američani, že jsou docela progresivní, uh, i že teďka z Middletonu si půjčili uh, hlavního destilatéra na jeden svůj projekt. Uh, Brian Nation že odešel uh, do Ameriky, do nové palírny. Takže jsou, jsou taky neskutečně progresivní ty američani. Já myslím si, že u nás to je takový trošku opomíjený segment, který si myslím, že u nás taky bude mít časem, časem velký boom. Uh, že i ta světová visky skutečně jako hodně, hodně dobře funguje. Takže si myslím, že i ta Amerika bude teďka neskutečně šlapat i u nás a mají skvělé produkty. Já jsem vždycky byl taky takový ten povrchní, jako že jenom Irsko, Skotsko a že Amerika ne, že to je takový jako lou. A pak, když jsem tam jel, tak mě sklapla brada. A Musel jsem jako přehodnotit trošku ten názor, protože i ty americké whisky jsou, jsou naprosto úžasný a zase mají maj ten, tam ten um, že prostě musí používat sudy, jaký musí používat, ale i přesto dokáží s tím udělat krásné věci, jsou ty whisky krásně ovocitý, hrají si s kvasinkama, takže, takže mm, to je prostě krása a bohatost whisky, takže i ta Amerika, a jsem rád, že i tady právě se do toho šlape, Skvělý, skvělý články na pozné visky, takže strašně rád tady tohleto čtu a člověka to prostě to jako obohatí a posune dál. Takže taky děkuju za to.
0: Pernodí mají vlastně v portfoliu taky nějaký americký palírny. Máš pocit teďko, jakoby, protože máš ty informace vlastně úplně od, od zdroje, že, že jakoby se to snaží víc tlačit do světa nebo prostě je, je ta poptávka v Americe tak velká, že prostě si to tam vypijou sami.
1: No, tam u Pernodů nastalo to, že koupili vlastně tu uh, Rabbit Hole uh, kvůli tomu, že for roses je distribuční značka. Oni patří pod japonskou společnost Kirin. Nicméně Pernod Ricard má uh, na ně vlastně globální smlouvu na zastupování na trzích. Takže Pernod Ricard chtěli mít nějaké svoje, svoje palírny. Takže vlastně proto šli teď do těch nových akvizic uh, bourbon palírem, koupili vlastně i nějakou palínu v Kanadě a i ve, ve Spojených státech a zejména ta by je docela jako kvalitní a myslím si, že její čas teprve přijde. Zatím ještě není v distribuci v Evropě, ale podle mě to je pouze otázka času, kdy, kdy se vlastně i dostane do, do, do Evropy. For Roses je fantastická značka, roste velice dobře, úžasně se s ní pracuje, nicméně tam samozřejmě uh, oni si pokrývají hlavně svoje trhy, že jo, takže tam Prostě může jednou nastat to, že se prostě ty cesty rozejdou. Ači já bych si to nepřál, protože Forozy je moje další srdcová značka. Strašně mám rád Small Batch i Single Barrel. A, a uvidíme, co dál ten trh přinese. Ale myslím si, že právě tady ty nové akvizice lidi brzo i na ten evropský trh přinesou.
0: Výborně. Uh, hele, Martin se ptá na otázku, kterou já jsem se tady nikdy neodvážil položit. Na mysli. Je to docela obligátní otázka, no? jaká největší hru za v životě potkala, no?
1: Tak já, já, já jsem diplomát,
0: jsem, tak... já, já zase můžu říct, že já jsem to vždycky radši potlačil, takže já, já bych neuměl odpovědět.
1: Já vím, že mám z nějakého jiného festivalu, když to bylo v Praze, ta, a tam byly nějaké rakouské visky a ty byly naprosto jako strašné, <laughs> Firoválky nebo nějaké tady tyhle ty, a ty byly strašné. Ty to vyslovit to jméno, nejde.
0: Dobře,
1: dobře, dobře. Tak, tak tu
0: <tostým> a,
1: a potom, jo, tak člověk jako měl dobrý a špatné zkušenosti, a i u nás třeba, já vždycky rád ty visky jako vyzkouším, než třeba něco jako vyhejtuju nebo odsoudím, ať se moc hejtovat nesnažím, tak uh, jsem ty visky zkoušel a některé teda fakt jsou jako špatný, no. Asi bych to uzavřel.
0: No, dobře, dobře. Ale tak se přesuneme na otázku, Ivo se ptám na knihy. Protože samozřejmě si zmínil, že jsi to hodně načetl. Co by si jako nejvíc doporučil, co máš rád, a případně, co je knížka, po který třeba nejčastěji šaháš, kde máš největší zdroj informací.
1: Tak určitě za mě, jestli má Ivo dva měsíce čas, tak by si koupil do brání. A whisky Braní, tam se dozvíte spoustu o vínu, o, o ovocných pálenkách, ale hlavně o visky. A Svatá je prostě člověk, který je encyklopedista a naprosto skvěle ty informace dá dohromady. Takže naprosto úžasná kniha je whisky Braní. A já myslím, že i ty to máš jako stejně, že Ročenka, visky, mold, book Ročenka je prostě naprosto skvělý, skvělý zdroj informací, kde člověk prostě neustále. Celý rok si prostě ty informace dohledává znovu a znovu. A takže za mě určitě ročenka. A těch publikací od Michaela Jacksona je taky, žeho, spoustu. Uh, Brum je výborný, McLean taky, ho se dá jako přečíst dobře. Uh, já nevím, jaký máte názor na Whisky Bible, já jsem nikdy nebyl z ní úplně jako odvázaný, ale jako pročítal jsem si ji vždycky, jo. vždycky asi každý z nás, jako ať teďka třeba Marie je trošku v jiné pozici, tak minimálně jako stojí za to si to jako pročíst a jako proletět jako ty jeho názory, no. Je no trošku kontroverzní téma to je tady tohleto.
0: Je, je, to, je to určitě jako určitě jeden z proudů, který může člověk sledovat. Když už teda si na, na té, na, nakousl nějaký vysky téma, co ty teď jako vnímáš jako největší vysky téma, který jakoby, tím, tím světem disky, nejenom na českém rybníku, ale i tím celosvětovým, tak nejvíc jako vnímáš, co, co tě pálí, nebo co?
1: Za mě, za mě jako jsem zmiňoval ty byly. Ty byly uh, v tom Irsku jsou neskutečně zajímaví. Uvidíme, jestli jim povolí v tom single stylu navýšit, tam je 5% ostatních obilovin. Uh, Oves se může přidávat, ale maximálně do 5%. Ani vlastně z historie... Uh, jest zjištěno to, že se tam toho dávalo daleko víc, takže oni teďka chtějí udělat to, 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 to ratio, aby bylo 30 30 30. 30 sladovaného, minimálně 30 zeleného a 30 ostatních obilovin. Ty vlastně si že jo, taky jsme se bavili o tom, že i ve Skotsku to bylo takové různé divoké, takže tady ty mesh jsou, jsou hodně zajímavé. Co je další téma, tak jsou dřeva. Mně neskutečně ta degustace těch netradičních typů dřev. Moruše, Třešeň. Bylo to prostě úžasný, úžasně vedle sebe na porovnání a v tom je to opravdu jako hodně, hodně jako zajímavé. Takže tady tyhle ty věci jako jsou skutečně zajímavé, pak že ho, třeba klasinky, je toho spoustu. teroár se hodně teďka ho řeší, takže, takže jako těch věcí ve whisky světě je hodně. Myslím si, že ty producenti, pokud jsou inovativní, tak tak se toho jako hodně dál posunuje, ten, ten trh. A pouze dobře, když tady tohleto jako dělají. Takže za mě jako...
0: Je to určitě hodně jako turbulentní doba v tady tom. A chtěl jsem se tě zeptat, protože Pernot Ricard je velký hráč, který je samozřejmě členem a velkým přispěvovatelem do whisky Association, kde, kde to všechno stojí a padá s jejich názorama. Myslíš si, že jako pernot teď v rámci dalších do budoucna bude tlačit nějaké změny třeba dřev nebo i těch mežbivů prostě co se týče Skocka, že se dá očekávat v tady tom nějaký odklon od pouze single moatů nebo pouze dubových sudů? Tak těžko říct, no. Ono, že jo, i třeba ten, ten tequila kásk byla
1: prosazená že jo, těmi velkými hráči. Je to jako... Je to těžko říct, jo, jak to prostě bude, budou, budou jako sledovat z
0: jako? Tak, zde je na chvilku se odmačel. Nám mu chviličku. Tak já to využiju jestli ještě nějaký posluchači máte nějaké otázky na zdrho, já věřím, že se za chvíličku připojí, tak případně se zkusme zeptat. A jinak teda ještě opravdu, jestli vás baví, zkuste opravdu nás sledovat, zkuste tady ten podcast sdílet, prostě i pro lidi, kteří třeba nejsou na Facebooku nebo nemají rádi Facebook, nebo YouTube, zkuste se tam nějakým způsobem se dostat i k tady těm lidem, aby si mohli tady ty naše zajímavé hosty poslechnout. A zkusíme rozšířit tyhle ty hosty. Tak, s Denis se nám odpojil. Já věřím tomu, že za se připojí, takže jestli chvíličku vydržíte, tak s Denis se připojuje zpátky. Já mám takový pocit, že zde Představ si, že Netar se ptal, co to máš za notebooka.
1: <laughs>
0: tak jo, tak se vrátíme zpátky. Teď jsem musím zapomenout, teda vzpomenout, o čem jsme se to bavili, ale to je celkem jedno. Ty už jsi se bavil o tom, vlastně, že sleduješ ty Iry a jejich podcasty sleduješ ještě nějaký takovýhle novodobý média, jako YouTube kanály nebo nějaký podcasty další, co bys si posluchačům doporučil?
1: No já teďka, hele, teďka s těma jako podcastama jako nějak začínám. Takže teďka jsem jako začal v tom, v tom Irsku. Samozřejmě jakavý klasik, klasik jako ho asi neberem, že jo? to je už takový jako jasný známý. E, nicméně tady v tom jako světě podcastovým, ty stories and sips jsou boží v Irsku, A to jsme pořád to Irsko. Uh, zase i rozkvete ten Brian Hennessy, taky dobrý typek který dělá krásný jako youtubeový uh, videa vtipný je docela jako, fakt dobrý uh, no já spíš takhle jako se snažím jako spíš číst. No, spíš jako se snažím jako číst a takhle nějak uh, k tomu podcastu nějak se teďka dostávám jako nějak se jako učím tady s tím pracovat
0: jo a to mám hodně podobný prostě je to o tom ty podcasty sady dobře využívat právě při nějaký jízdě autem nebo nějakým takovým, ale samozřejmě rád. taky rád, rád stáhnu po nějaký knížce. A chtěl jsem se tě ještě zeptat, vlastně, co byl tvůj takový nejsilnější zážitek spojený s whisky vlastně v tém whisky životě, co tě tak jako nejvíc utkalo v paměti.
1: Ale to je spousta věcí, to je spousta věcí, spousta krásných zážitků, většinou jako s kamarádama.
0: Ale já, já se ptám na tu jednu. <laughs> na tu úplně jednu,
1: úplně jednu. To je asi jako takhle, takhle úplně, co mě jako vystřelilo ze sandálů. Uh, strašně těžký, strašně těžký. Možná ta jedna věc, kterou si vzpomínám vždycky, když slyším uh, tu písničku, tak když jsem měl, a já jsem to vlastně nerávno zmiňoval, když jsem pil. Kill Dalton 1980, uh, 80-ku, tak jsme měli pairing uh, whisky a music. A bylo to v bývalé sladovně v Artbegu a vedla to Jackie Thompson. A když nám nalili ten, ten Kill Dalton, tak zhasli a pustili v pustili song a pustili od, od Floydu uh, Shine New Crazy Diamond. A to bylo úžasné jak tam je krásný to solo, asi pětiminutový. A vím, že jsem to jednou i zkusil v Holomouci, že máme vlastně zahrádku, kde je krásně vidět jako na oblohu. Takže jsem během jednoho tastingu zhasnul a poslul jsem tady tu krásně dlouhou písničku a k tomu jsme si dávali dobrýho, dobrýho panáka. Takže tohle bylo strašně moc jako, takový jako intenzivní a pěkný a, a je spíš jako naplňují ty zážitky a ty, 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 ty chvíle s těma, s těma lidma okolo.
0: Mm-hmm. A jak vlastně ty vnímáš teď tu, tu budoucnost, ty skotský, jirský, potažmo i český, pisky? Myslíš si, že se to ubírá nějakým směrem? Jak to vnímáš?
1: No, já si myslím, že jako ten směr je nastavený dobře. Ono samozřejmě uh, v tomhle, ač to nevyzní špatně, tak ty velké firmy. Ví, co dělají a ví, samozřejmě díky tomu, že mají celý tým na to, jak by ten trh mohl reagovat, tak myslím si, že oni dokážou docela dobře predikovat tu situaci. Nastavené je to dobře, nicméně samozřejmě vždycky se to může nějak něčím pokazit. Já si si myslím to, že pokud víc lidí bude pít jako whisky, tak to bude pouze pro ten trh. A je jedno, jestli to budou vysloveně single maltáři, kteří budou preferovat ten single malt, anebo to budou lidi běžně z baru, kteří budou pít ty blendy a třeba se jednou k tomu tomu propí. Já nemám rád takový to škatulkování, takový to, jako já jsem lepší, já piju to, já jsem horší, ty piješ to, víš. jakože Spíš mě baví to, jak se to jako nějak vyvíjí. Minimálně, když se budeme Pátky, když se budeme bavit o tom Irsku, tak tam vidíš ten obrovský drive, ten, ob, tu obrovskou změnu z těch čtyř palíren na jedno během pár let. Tam je prostě 39, tak je prostě vidět to, že to krásně, že to krásně funguje. Je super vidět to, jak fungují krásný že, malý palírny, farmáři ve Skotsku, a, kteří můžou dělat tady tyhle různé krásné věci, ale je to jenom díky tomu, že ten celý trh funguje. Je to jenom díky tomu, že ten celý trh jako funguje. Víme to, že my, ta naše skupina. Co máme rádi ty single kásky a tady tyhle ty různé jako věci, tak to není ten, jako ten hlavní biznis. To samozřejmě není to, ať si to my jako myslíme, tak, tak pořád musíme vnímat to, že jsou i ostatní konzumenti. Já vím, že je to někdy takový jako někdy jako, těžký jako spojit, ale ten biznis nějak musí fungovat, ta, 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 ten, ten, ten whisky biznis. A víme to, že prostě pouze na single káskách to nejde postavit že prostě musí to být jako globální, globální hráč, což skotská whisky visky Pámbu je, to samý vlastně i jirská whisky.
0: Takže si nemyslíš, jako, že nám tady natejká nějaký viskyloh a neba, nebojíš se toho, že do budoucna to nebude mít někdo pít, že se objeví nějaký zase džin nebo odklon od whisky, k nějakým zase destilátům.
1: Ale další patisnova krize už nenastane, já si myslím, že jako Možná ten boom trošku splastne s těma jako předraženýma mladýma stáčeníma. Uh, ono strašně záleží, jak se to bude prostě dál prodávat ten produkt. To je prostě podle mě alfa omega u těch mladých palíren, jak prostě jakou budou mít tu core range, jak prostě budou dál šlapat. No. Teďka, teďka je pouze super to, že jako díky tomu té vlně, tak dokázali to cashflow nagenerovat a prostě dokáží teďka, pokud to hodně posunou, Což já zase myslím, že ti skotové takový jsou, když si vem jako z jakých se dostali, i ti irové, tak by byli hloupí, byli by sami proti sobě, kdyby si to nechali nějak pokazit. A to vlastně vidíš i na tom jejich přístupu, že oni jako chtějí, ať se ty vyskypí, ať se s tím neflipuje, ti malí producenti, ty velcí zase hráči chtějí to, ať se ty vyskypíje. Já nemyslím si, že by to někdo dělal nějak jako extrémně špatně. Vidíš to, že i ti velcí hráči prostě mají pořád v tom kor, mají tu dvanáctku. Všichni říkali, budou mít no age statementy. Ano, jako je jich samozřejmě víc, ale pořád ty whisky producenti mají tu kvalitní jako lineu hlavní. Mně třeba připadne to, že jako, já tam nevidím jako nějaký jako dramatický pokles. Samozřejmě každý rád si otevře tu starou flašku z těch 90. a bude říkat, jo, to je úplně něco jiného. Já takových flašek mám spoustu a je to něco jiného? Ano, ale není to takový dramatický jako rozdíl, že bych řekl, jo, je to teď jako nějaký špatný. Nemyslím si to. Když jsem tam byl a když, když to vlastně vidíš, jak fakt takovou péči tomu věnují, jak ty paliny investují do, do vůdu, do vůd managementu, jak skutečně predikují ty informace do, na x let dopředu. Viděl z to, že jak byl velký boom a ty třeba konkrétně Glendiver vlastně neměla čeho na dvanáctku, tak udělali Founders Nehme ty diskuze, jestli je to úspěšný nebo ne. Mimo jiné se prodává produkce jako Tavisku, se prodává jenom Founders Reserve. Ale Viděl z toho, že vlastně se vrátila zpátky ta dvanáctka, že dokázali jako kdyby nastařit uh, ten produkt. Takže, takže jako kdyby, i, i ti skotové jsou si vědomi toho, že prostě musí mít tu vysky dobrou a ne za každou cenu, jako jenom jít prostě po tom, tom biznisu, že jsou si vědomi toho, uh, uh, kde vlastně je ta jejich hodnota, vnímaná hodnota od toho zákazníka. Ale samozřejmě se musíme připravit na to, že ten takový ten approach těch palíren bude... Trošku modernější styl, že už to prostě nebudou staří páprdi, jako jsme my, a mizem, mladí kluci, ale bude tam prostě větší fokus na ty mladí. Prostě i ti skotové budou chtít, proč se piju highbally, proč tlačí highball všechny velké firmy, protože chtějí ukousnout z toho koláče gin tonic, že jo. A co je gin tonic? Jednoduchá slívačka, vezmeš si whisky nebo gin, naliješ tonic. Stejně to sami chtějí udělat skotové, aby se prostě pil ten highball, whisky a nějaká ochucená chuta, to může být třeba. Takže jako víc tam jako bude cítit, že prostě budou víc a víc jako cílit prostě na, na ty různé jako generace a budou chtít, aby prostě se whisky, whisky prodávala. Ale já sám budu samozřejmě rád za veškeré whisky festivaly, za jako whisky show, kde si vyzkoušíme ty krásné věci, kde budeme řešit různé jako drobný, jako rozdíly v sudech a ve dřevech. Ale zároveň si myslím, že jako nechci odsuzovat trošku jako jiný úhel pohledu. Nechci být takový ten starý, který bude říkat, to za nás nebylo, ty ti mladí jsou jako jiní. Podle mě je to furt stejný. Podle mě, si i ti, i ti producenti v těch 90 nebo v těch nulkách, nebyli prostě tam, kde jsou dnes. A taky se v core range byly všechno 40% visky. Nebyly to žádné, jako kdyby sudovky, nebyly to žádné jako moc limitky. A taky nějak se prostě z toho postupně jako dostali nahoru. Když se podíváš na ty staré visky, které mi dneska adorujeme, která z nich měla na 50%. Já jsem zmiňoval Glenmo 15, to jsou všechno visky pod
0: 50%. Je, je to pravda, ale ty, ty starší visky, kterými adorujem, tak prostě i přes ty procenta jsou, jsou jakoby neskutečně plný a bohatý, když to ta současná produkce na 40% je bohužel trošku prázdná. Nevím, čím to je. Je, je to spoustu teorií, ale prostě... Jako opravdu, písky ze 40, 70. a 80. let na 40% je opravdu ve většině případů poměrně bohatá a plná.
1: Tak mohli to být aspoň. od Rudy Ječmenem, který měli menší výtěžnost, je tam spoustu aspektů. Já si je taky rád jako vyzkouším. taky je mám rád. Asi tak, no. Jakože úplně jako... Já spíš jsem jako fanouškem toho, jako aby se to posunulo prostě dál a aby jsme jako pouze jako neříkali, že prostě tohle je lepší z těch devadesátek všechno. Já si myslím, že zase ta dnešní produkce, díky tomu, jak se víc produkují různé sudovky, tak, tak jako je to taky jako dobrý směr určitě. Ta se hodně posunuje. to
0: hmm. no. hmm. jako
1: se posunuje
0: konzistence té výroby a, a ten wood, wood management je v současné době určitě lepší, než bylo v těch 70., 80. letech, ale nicméně ta visky předchozí měla něco, co ta dnešní bohužel už trošku postrádá. To, uh, se já Jirka, to já
1: jako nebudu oponovat to určitě jako.
0: Jirka se tě ptá ještě odbočku na piva, protože máte taky step up, prostě máte na, na pípě, si říkal minimálně vždycky 10 naražených sudů. Uh, co, co ty český a moravský piva, si pivař?
1: Já jsem tak trochu pivař, vždycky jako po sportu si dám jako rád co jedno, dvě, ale chutnají mi ty různé jako i v, tom, i v tom pivu, ty různé jako styly, které se produkují, samozřejmě u nás by měl být hlavně dobrý český ležák, uh, ty eily, ty svrchňáky já jsem konzervativec, takže já mám rád ty eily z Anglie, úplně nejsem fanouškem těch přehořčených piv, které se dneska hodně produkují, ty single hopy, že tam se dá citra a je z toho největší hit. Podle mě to pivo nemá jako takovou velkou pitelnost někdy, že si dáš jako jedno a už tím jako většinou skončíš. Ale samozřejmě strašně moc fandím těm různým malým pivovarům, který, který tu produkci mají dneska velice dobrou a, a jsou jako odvážní, že do toho jdou. A i, i tady na Moravě vzniká spousta nových projektů zajímavých, tady i v okolí spousta nových mini pivovarů, které to pivo prostě dělají dobře, dělají jeho Dělají ho poctivě a to je asi jako hodně, hodně důležité, že, že dneska máš tu velkou produkci a, a i tu malou produkci, a pak ono se to krásně prolíná, že potom vidíš, že i ty velcí hráči se snaží trošku přiblížit, že někdy třeba utekli úplně z toho, z toho, z toho segmentu, ač by třeba nechtěli, tak díky tady těm jako konkurentům se k tomu vracejí. A to je vlastně podobný i v tom whisky segmentu. Vidíš to, že vlastně i ty, někdy i ty velcí hráči potom se někdy musí trošku jako vrátit, někdy vlastně jako zjistit to, že by se možná měli trošku větší pět bratisek jako whisky fanouškům a to je co asi jako dobrá, je taková jako symbióza tady v tomhle tom jako business. ty piva a i ty whisky jsou si jako hodně tady v tomhle tom jako podobný.
0: Ondra se tě ptá ještě, co si myslíš o kvalitě a pr- produkci poměrně velkým teďkom v poslední době mm. independent bottlerům?
1: Když jsme jezdili pár let zpět jo, do, do toho Holandska na ten mostek, tak tam už tehdy vlastně frčeli hodně ti nezávisláci. U nás ještě v tu dobu byla ta doba, že jo, těch, těch originálních stáčeních. Já jsem spíše fanouškem jako klasických stáčení. A já uznávám akorát, že ty, nebo ne akorát, já mám rád ty velký hráče, když jsou to nezávisláci. Takže u těch nezávislých stáčení mám rád uh, Gordny, kteří jsou jako skvělý, že jo, uh, Douglas Lane jsou skvělí, Adelfy, ale úplně moc jako noví nový hráče moc jako nemusím, Ať jsou jako docela někdy jako inspirativní, jsou trošku inovativní, tak já si spíš vždycky radši koupím jako flašku jako originálního stáčení než nějakého nezávisláka. Uh, možná se to změní, možná taky jednou na to přijdu, že prostě jsou jako zajímavý, ale zatím v té fázi whiskyho uh, mojeho života já raději si prostě koupím originální stáčení. A byl jsem se pojďal v Elginu, v Gordon McPhail, bylo to jako skvělý, je vidět, že prostě mají krásný ten wood management, mají prostě na mají hodně sudů, je to zajímavý, tak ty třeba jako beru ty jejich řady, třeba které dělají, o pro strasajlu, tak jsou jako úžasný, tak ty jako respektuju, ty mi moc chutnájí, uh, ty jsou boží, že taky úžasný, ale já spíš jako, spíš mám radši asi ty originální stáčení, no pořád ještě. Uh,
0: jedna z posledních otázek. Uh. Co by si chtěl ještě ve svém životě zažít? je takový tvůj sen? Co se týče whisky, nebo? Co se týče whisky, samozřejmě. Uh,
1: asi se podílet na něčem, co bude třeba mít nějaký přesah. Uh, nedělám si plány na žádný, já nevím, whisky kluby, na žádný um, takové věci, ale prostě uh, pořádně se baví jako posunovat se, uh, vzdělávat se v tom, Uh, chtěl bych se možná víc podívat do výroby, abych skutečně víc pochopil uh, ty výrobní procesy, tam se člověk neustále, neustále učí a uh, co život přinese, to si, to nikdy nevíš, no.
0: Takže mám to vnímat tak, že už na něčem pracuješ, nebo?
1: Tak člověk neustále přemýšlí nad tím, já mám spoustu jako plánů, spoustu bych jako chtěl posunout i z hlediska, že uh, disky. Uh, člověk musí mít sny, že jo? Člověk musí mít sny a, a někdy se to snad uh, splní. A když ne, tak aspoň si člověk řekne, že to jako zkusil. No. Takže já jsem vždycky byl zastáncem toho, že mám rád strašně kreativní lidi. A mě nevadí, když se to nepovede. Ale strašně si vážím ty lidi, kteří jou vlastní kůži na trh. A, a líbí se mi, když jsou lidi originální. Když pouze nejsou to copy and paste, ale když se snaží vyprodukovat něco vlastního. Takže, takže člověk se spoustukrát krát jako spálí, spoustu krát to nevíde. Hodněkrát, ale. Ale myslím byť ta kreativita. Takže když člověk něco jako tvoří, kde si za něčím, tak u mě jako má jako velký respekt. Není to jednoduchý.
0: Dobrá, dobrá. Tím bych to možná nějakým způsobem ukončil s tím, že vlastně to je i takový možná vzkaz tvůj posluchačům. Nebo jak to vyznívá mě do uší. Co by si chtěl vzkázat.
1: Za mě ne, za mě já jsem rád, že jsem součástí visky komunity v Čechách a na Slovensku. Strašně se mi líbí to, jak se to posunuje, jak, jak, se, jak, se, jak se vyvíjí celkově ta komunita a jak ty, lidi, jak ty lidi do toho šlapou skutečně. A člověk kolikrát dva dny nesleduje to dění a, a zjistí, kolik mu toho uteklo, a pak to musí dostudovat. Takže tohle to na tom je, je to, je to fajn, je to přínosný a. Hlavně už mi teda chybí ten kontakt, že jo? Samozřejmě online je fajn, ale asi bychom se chtěli potkat na, 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 na nějakém whisky festivalu, na nějakém pěkném eventu, kde, kde si všichni pokecáme, kde, kde, kde si dáme ten drink a člověk si užije tu jako pěknou, pěknou chvíli. Takže já jsem strašně hrozně rád za tady tyhle online přenosy a děkuji za tady tyhle jako věci, které děláš pro whisky komunitu. Ale už se neskutečně těším na to, až se potkáme, až se potkáme v reálu, až si o tom jako popovídáme. Ideálně něco zdekustujeme a to je si myslím, že ta jako nejlepší kombinace, která, která je a co nás vlastně jako na tom baví.
0: Tak, tak jo, zde nej. Mě, mě teda dnešní večer s tebou zase utekla hrozně jako voda, podobně jako ty předešlí. A jsem moc rád, že si přijel pozvání do tohoto třetího dílu podcastu, že si se s náma podělil o své zkušenosti, zážitky. A možná naše posluchače už zajímá, kdo bude příštím dalším hostem, tak příště. To mě zajímá taky. Příště to bude Mirek Motyčka a to je zástupce české populární vesky Koutko, o kterých jsme dneska už poměrně dost hovořili, takže příště to bude s Mirkem. A pokud ti zde mít nějakou otázku záležit na Mirka, tak si klidně rozmyslí, a prosím tě, příště Mirkově Mirkovi polož. Pokud ji máš rozmyšlenou dneska, tak ji klidně řekni dneska. Já se Mirka příště zeptám.
1: Já si na Mirka, já si musím vzpomenout nějakou pěknou pikošku a na těch spoustu jako večerů, co jsme spolu zažili, tak já si něco, něco zárodního si připravím.
0: Já jsem si to myslel, že si to nachystá klidně. Tak jo, děkuji ti moc. Všem ostatním přeju krásný zbytek večera. Těším se s váma na slyšenou u příštího dílu. Mějte se hezky a přeju vám pěkný večer. Naschledanou.